0: Täällä suorassa lähetyksessä asiantuntijoina geologi Aimo Kejonen ja luontomatkailuopas ja tietokirjailija Tuomo Kesäläinen. Tervetuloa studioon.
1: Kiitos. Onko vuosi mennyt nopeasti? Vuosi on mennyt ihan kivaa, kivaa tahtia ja mukavaa, Mukava, että taas päästiin kertomaan aiheesta ja viides vuosi putkeen sitten juhlalähetys.
0: Kyllä Aimo, tullut Kuopiosta tänään Kyllä. junalla. Mitäs voisit määritellä, että missä vaiheessa lumen sulaminen tällä matkalla on?
2: No Kuopion kaupungissa ei ole lunta, mutta sitten kun menimme junalla tuosta Jyväskylää kohti, niin siinä oli parikymmentä kilometriä semmoista, missä, missä tuota lunta kyllä löytyi vielä mettästä jonkin verran. Mutta sitten kyllä loppumatka oli sulaa. Mutta järvet oli kyllä jäässä vielä, ihan, ihan voi sanoa kouolaan myöten. Jos puhutaan roudasta,
0: niin voiko olla sillä tavalla, että luolan pohjalla on routaa,
2: että siellä on kuitenkin niin kylmää, että sinne pääsee maa jäätymään? Totta kai luolan pohjalla voi olla routaa. Meillä on Suomessa ollut yksi tällainen jatkuvasti jäässä oleva luola, joka on tuolla järven Korkeamauran saaressa ja sitten myöskin etelämpänä on muutamia luolia, joissa jää on esimerkiksi säilynyt yli. Kylmän kesään aina silloin tällöin. Ja myöskin tuota luolien pohjakerrostumissa näkyy monta kertaa tämmöistä roudan toimintaa. Routa saattaa nimittäin muodostaa niin sanottuja kuviomaita. Siellä tapahtuu esimerkiksi tämmöistä lajittumista, että on tämmöinen keskellä oleva hienoa maata oleva saareke, ja ympäröi tämmöinen kivirengas, tai sitten kun nämä kivirenkaat kasvavat yhteen, niin sitä tulee tämmöinen eräänlainen verkkomaa.
0: Voiko luolassa olla routajäristys?
2: Luolassa no, tuskin kovinkaan voimakkaita routajärjestyksiä ainakaan on, koska yleensä tuota, luolien pohjakerrostumat on suhteellisen ohuita. Ja sitten toisaalta niin luolassa myöskään nämä lämpötilan vaihtelut eivät ole niin nopeita kuin mitä pitää täällä ulkomaailmassa. Itse olen yhden kerran tämmöisen rautajärjestyksen kokenut, että olin töihin menossa ja silloin tuota, melkoinen pamaus kuuluu jalkojemme juuresta ja sinne olleet naiset alko sanoa, että nyt tuli maailmanloppu ja muuta semmoista. Ja no, minä olin kyllä vähän asioista selvillä, niin rupesin niin Siihen oli pari metrin päähän minusta ilmestynyt noin kaksenttiä leveä rako, mikä kymmeniä metriä jatkui koko kadun yli ja sitten tuon vastapäisen pysäköintialueen poikki. Ja Siihen oli tähän pamaukseen liittynyt tämmöinen voimakas tärinä, joka oli vähän niin kuin olisi iso rekkaajan ohi. Niin ja, nyt se käytit tätä termiä, että kuinka voimakas joo. se oli. Niin kuin iso rekka olisi ajan ohi. Ja sitten seuraavina päivinä niin saimme lehdistä lukea, että tuota, just ihan näihin samoihin aikoihin muutaman päivän sisällä niin oli tämmöisiä routajärjestyksiä tapahtunut muun muassa Oulun tiennolla, Joensuun alueella ja taisi olla Iisalmissa. No pitääkö
0: teidän rakentamisessa ottaa huomioon tällaiset
2: no, rautajärjestykset. Kyllä, kyllä nämä on otettava huomioon, nimittäin jos pari vuotta vanhaa tietää esimerkiksi katsoo, niin tuota siellä on parin sadan metrin välein tämmöisiä tien poikkikulkevia rakoja, halkeamia. Ja nämä on kaikki näitä routajäristysten aiheuttamia. Se voidaan kyllä estää, mutta siinä täytyy silloin tuota käyttää aika järkeitä keinoja, niin meillä on esimerkiksi Kuopion... Pohjoispuolella sellaista niin semmoista aluetta, mikä on äärimmäisen routivaa, niin siellä on tehty semmoinen, että siinä on tämmöinen rauta, tavallaan niin kuin, mitenkä se nyt sanoisi, semmoinen niin melko rauta rautajutuista tehty tämmöinen vähän niin katiskaverkko pantu mm-hmm. siihen tien pohjaan sen asfaltin alle. Ja tämä tuota estää sen, että siinä ei ta- sitten nämä, nämä roudan aiheuttamat laajenemiset ja kutistumiset pääse niin voimakkaaksi tänne tien pinnan. Petri, onko sulle tuttu termi, routajäristys? Ei,
3: ei. Mulla ihan,
0: Eikö se i- ole ihan hämmästyttävä kyllä, juttu?
3: Kyllä, ja voimaa ilmeisesti niin paljon, että jos sattuu talokohdallinen, menee halki.
2: No muun mm. muassa tuota voimakkaammat mitkä sattuvat noin 80 vuotta takaperin tuolla, Laatokan rannalla, lähellä silloista Venäjän rajaa, niin ne rikkovat muun muassa tämmöiset sementtiportaat. Että voimaa on vaikka millä mitä. Voimaa ollut. kyllä löytyy sen verran, että ikkunat tärisevät ja saattaa tuota joku pienempi esine tipahtaa kaupin päältä, mutta yleensä noin sen suurimpia vahinkoja ei
0: tule. Otetaan tämän pienen routakaaroksen jälkeen paluu takaisin sinne luolien maailmaan. Monesti... Meidän lähetysten jälkeen te olette saaneet kiihtyvällä tahdilla puheluita siitä, että missä on mahdollisesti uusia kohteita, siis uusia luolia. Mitäs nyt tämän viimeisen vuoden aikana on käynyt? No
2: viimeksi me olimme täällä tuolta noin tosiaan vuostakaperin. Silloin tuli muutamia tämmöisiä uusia hyviä vinkkejä muun muassa Juupa Joelta, mutta valitettavasti nyt en ole... Ajan ja rahan puutteen takia nyt sillä käymään, kun minua tässä vaivaa semmoinen perinnöllinen silmäsairaus, jonka takia ajokortti meni jo 20 vuotta takaa niin silloin on aina hankittava tuo kuskia ja, kuski ja hänen ruokkimisensa ja mahdollinen yöpyminen maksaa sen verran, että kun tässä ei näitä eläke- eläkeläinen yleensä tieteellisiä apurahojakaan juuri saa, niin se on sitten aina kiinni siitä, että mikä on taloudellinen tilanne ja mikä myöskin a- aika perspektiivissä on Tuomo mites
0: Tuomo miten viimeinen vuosi on mennyt? Onko tullut paljon näitä puheluita
1: sulle? Joo, vink- vinkkejä tulee ihan tasaiseen tahtiin, niin kuin on sanottu, että kyllä niitä tulee lähes viikoittain. Ja mikä ehkä vielä ilahduttavampaa on ollut, kun pelkät vinkit, se, että on ehkä osaltaan myös omalla työllämme ja tällä näkyvyydellä, mitä on aiheelle saatu, niin on tullut eri puolet Suomea todella aktiivisia harrastajia. Esimerkiksi pylkön sisarukset tuolta ja sitten tämmöinen henkilö kuin Juhan muraali, jos mainitaan ihan nimeltä tälläinen, kiitetään nyt suorassa lähetyksessä heitä hyvästä työstä, niin on todella paljon kartottanut ja kaivanut uusia paikkoja esille.
0: Luolaharrastajien harrastajien seura on toiminut noin kahdeksan vuotta, siis yllättävän lyhyen aikaa. Onko tämä tällainen tuore harrastus
1: vai mistä se johtuu? Se no. on tota harrastuksena ehkä, mä luulen, että se... On siitä suurin osat, kun Suomessa ei ole tämmöisiä maailman mittakaavassa suuria luolia, että kyllähän ihmiset on luolissa käynyt tuota, siitä asti kulkumamatkoja on tehty, Jos miettii alaniat ja teneriffat kaikki, niin siellähän on suosituin nähtävyyksiä nämä suuret tippukiviluolat, mihin on rakennettu rappuset ja valaistukset ja sinne tehdään opastettuja kierroksia tai omatoimimatkoja. Niin se ehkä, että nämä on ollut koettu tämmöisenä vähän vaatimattomimpana ja pienimuotoisena tämmöisenä korkeintaan retkikohteena, että niiden... Ympärille ei ole kehittynyt tämmöistä niin sanottua luolaturismia, mitä sitten taas maailmalla isojen luolien kohdalla on mahdollista.
0: Mutta jos osaa katsoa oikealla silmällä Suomen luolia, niin miten te määrittelette, että millaisessa luolamaassa me eletään?
2: Eli tämä on itse asiassa aika mielenkiintoisessa, koska tuota, useet nämä suuret luolat on nimenomaan näitä kalkkikiviluolia. Meillä löytyy oikeastaan kaikkea muuta kuin näitä kalkkikiviluolia. Meillä on muutamia semmoisia luolatyyppejä, joita ei oikeastaan tunneta muualta kuin Ruotsista ja Venäjältä. Mahdollisesti Yhdysvalloissakin saattaisi tai Kanadasta löytyä, mutta ei ole ainakaan minun korvini kantautunut tietoja sieltä.
0: No nyt kun. Tällainen ilmoitus uudesta kohteesta tulee, niin se kuultiin, että pitäisi lähteä käymään siellä paikan päällä. Tehdäänkö Luolasta joku raportti sitten ja sitä tutkitaan, että onko tämä Luola vai Luolan kaltainen paikka?
2: No yleensä tuota, tehdään sitten jonkin muistiinpano-raportti. Aikaisemmin, kun minä olin tuolla geologian tutkimuskeskuksessa, niin silloin oli siis ilman muuta se, että niin tuota, nehän sitten liitettiin tavalla tai toisella tuonne geologian tutkimuskeskus aineistoihin, mutta tässä nyt on sitten aika paljon myöskin semmoista luola tutkimusta tullut tehtyä, mikä on tullut tehtyä omalla ajalla ja omalla kustannuksella, niin niitä nyt kaikkia oikeastaan viitti antaa lahjaksi kun siinä tuota, sitten kyllä tämä, niin kuin, voisiko nyt sanoa, aineistojen omistusoikeus sitten on aina Hiukan semmoinen, että se kyllä hyvin mielellä otetaan vastaan, mutta sitä sitten enää saakkaan käyttöön välttämättä.
3: Se on tämmöistä, hei, puheluita luolista, luolan kaltaisista jutuista ja sellaisista, niitä otetaan tänä iltana vastaan. Mirjami vastaa puhelin, puhelin numerossa 020317600, siis tuttu numero 020317600, sähköpostia saa lähettää. Sieltä Radio Suomen internet-sivulta löytyy palateluomaketta ja sitten voi käyttää tuota radio.suomiat yle.fi sähköpostiosoitetta.
0: Tuomo kesäläinen Kisäläin, ja Aimo Kejonen, te olette aika tehokas pari. Olette tässä viimeisten vuosien aikana tehnyt tavattomasti paksuja tietokirjoja. Ja nyt on jälleen uusi tullut. Elikkä... Nämä pyhät paikat Suomessa, todella mielenkiintoinen. Miten, miten idea tästä syntyy?
1: Meillä lähdettiin vähän yhdistämään sitä ehkä tuohon 2017 tähän Suomi 100 teemaan, että, että lähdettiin niin tällainen niin juhlakirjan näkökulmasta vähän tekemään tätä ja esittelemään ihmiselle ja tuomaan tätä tietoa julkiseen ja helposti muotoon, muotoon, mikä entisaikona on ollut pyhää, että vanha kansan ja sitten ihan esikristillästikin aikaa että, sieltä, että mitä vanhimpana pidetään vanhimpana pyhänä paikkona nämä kivikauden kauden niin miten se lähdettiin. pyhä määritellään
0: onko siitä mitään käsitystä aimo
2: no pyhä on sellainen että se on tavall tavallisesta elämästä erotettu todella pyhä paikka sinne, niin, ei, kirja mennä, sinne pyhä. ei mennä sinne pyhä että sinne ei mennä niin kuin sanotaan hollitupaan, vaan sinne mennään hyvin hiljaa, rauhallisesti, uhreja tuoden. Ja siellä myöskin ei vietetä pahaa elämää, koska taikka sitten jos vietetään pahaa elämää, niin sitten ne ovat semmoiset uhribakkanaalit, jotka tuota ilmeisesti on kuuluneet aikanaan suomalaistenkin tämmöisiin tiettyihin vuotuismenoihin.
0: No miten tähän sitten osuu rotkot, kalliot ja luolat? Ne on, kaikki, ne on
2: kaikki semmoisia paikkoja, että joissa ihminen kokee, että se on jollakin tavalla erikoinen. Meillä vanhaan aikaan oli se, että uskottiin, että siellä esimerkiksi voi asua henkiä tai jotain muuta tämmöistä, mikä tuota voi vaikuttaa ihmisen joka päivässä elämään. Nykypäivänä me eikä uskota tämmöisiin henkiin sun muihin, mutta kun mennään tämmöiseen paikkaan, niin monta kertaa meille tulee luontoelämys, että että voi joku jukula, lauta, että mitä, miten tämä oikein syntynyt ja mitä tämä oikein meinaa.
3: No, tässä sitten, sitten kun on näitä pyhiä paikkoja, mutta aika monen ison kiven tai joku
2: tämmöinen spiruhan
3: liitetään siihen
2: hyvin usein, niin onko näillä yhteyttä? Kyllä. Nyt on semmoinen juttu, että meillä siis vanhaan aikaan käsitettiin oikeastaan, joka paikassa, <köhö> siis piirissä, että joka paikassa, siis tämä on vanha metsäuskonnon piiristä, että jokaisella asialla oli oma haltiansa. Ihmiselläkin oli oma haltiansa. Ja nyt sitten, kun tämä kristillinen käsitys tuli, niin kaikki tämmöiset luonnon henkiolennot sun muutin, ne tuota sitten kirkko katsoo, että ne on piruja, demoneja ynnä muuta. Ja tämä nyt on sitten semmoinen, että jopa ihmisen tavalliset tavatkin saattaa olla tänäkin päivänä niin, että tässä nyt ei montaakaan päivää ole aikaa, niin tuota muun muassa yksi tällainen, uskonlahkoon kuuluva henkilö, niin katso, että minussa on muun muassa viinapiru ja tupakkapiru. Minä olen elämäni aikana ehkä 30 savuketta polttanut ja en käytä siis tupakka ollenkaan. Niin, en minä nyt oikein tiedä, että missä se viinapiru tai tupakkapiru minussa sitten asuu, mutta näin tuota sitten demonisoidaan, voi sanoa ihan kilttikin ihminen tai paikka.
3: Hmm. Ennen kuin jätketään, niin otetaan... Tähän lähetykseen Soila Helsingistä. Tervehdys.
4: Joo, tervehdys. Kalliostahan minä soitan. Että no niin. Tämä sopii oikein hyvin aiheeseen. Kato, <köhön> vuonna 84 olin Israelissa Kipputsilla ja sieltä sitten tehtiin retkiä tällaisiin luolakävelyihin ja siellä oli upeita luolia, siis semmonen, oikein okay, hyvin mahtuu, siis että siellä on varmasti porukkaa ollut oikein kerralla isompikin määrä, mutta sitten oli semmonen, et mikä on luolan määritelmää, että olisi pitänyt ryönimällä niin mennä jonnekin onkaloon sinne. Mä en kyllä nuorena, tiedätkö, että jollain köydellä. Ja ryöni niin siis niin ahtaa se, että mikä on luolan määritelmä? kuinka pikkuinen se, että just kun ihminen sinne survoutuu, niin sekö tekee siitä luolaan?
2: Erittäin hyvä kysymys. Aimo. Joo. Jo. Tämä luolan määritelmä on semmoinen homma, että me kun ruvettiin 1982 tämän geologian tutkimuskeskuksen Oma oma toimiryhmän kanssa tutkimaan, että mitä luolia Suomessa on, niin me otettiin aluksi selvää, että mikä on kansainvälisesti luolan määritelmä. Pienin määritelmä, mikä me löydettiin, oli tuolta Saksasta peräisin. Siellä määriteltiin luola niin, että mikäli kalkkikiven onkaloon mahtuu sukkapuikko, niin se ei ole luola, vaan tiehyt. Mutta jos sinne mahtuu lyijykynä, niin se on luola. Ja suurin määritelmä, mikä me löydettiin, oli amerikkalainen se oli sellainen, että luolasta ei voida puhua, en, ellei siellä ihminen kykene kävelemään 110 jaardia. Se on semmoinen, onko se 120 Joo. metriä suurin piirtein, näkemättä päivän valoa. Joo, ja me niin. sitten jouduttiin ottamaan tämän, että luola on, tai siis suomalainen luola on meidän määritelmämme mukaan maassa tai kallioperässä oleva onkalo tai tila, jolla on katto, seinät, lattia, ja joka on niin suuri, että sinne kolme ihmistä mahtuu suhteellisen mukavasti sateenpitoon. Just. Ja luoliksi myöskin hyväksytään sellaiset isot kalliolipat, niistä puhutaan isottuna niin lippaluolina tai puoliluolina, jotka on niin suuria, että sinne kymmenen henkeen mahtuu se alle
1: leiriytymään.
4: Joo, vaan täällä oli tosi hyvää tieto.
1: Kyllä. No ja sitten hyvä Joo. myös muistaa se, että se luolla on sellainen kokonaisuus, että se saattaa olla tämmöisiä erilaisia osioita, että vaikka noin sahdas ryömintä, Joo. Niin mitä niin siellä? voi olla
4: ensin kapeampaa käytävää ja sitten levinnä. Niin usein se
1: sisältää sinne. just tämmöistä, että siinä on ryömintää ja sitten sieltä lopulta oikein se palkinto, sit isompi kammio. No
4: niin,
1: että sekin, mä en että uski. Sitten sit kun uskaltautuu vaan ryömimään sinne, että on kuullut niin, esimerkiksi tämmöiseen, just,
4: että... en kyllä mennyt sinne, että mä ajattelin, että mä menin pikkuleipiä syömään bussiin. No niin, se on aina riski
1: tietysti, jos se ei ole varma, mitä siellä vastassa on, niin...
4: Niin, just niin.
1: Mutta on kuullut että tuosta... Keski-Euroopastakin semmoisia luolia, että siellä saattaa puoli kilometriäkin joutua ryömimään ihan tuota käärmimmäisesti, luikertelemaan sellaista ahdasta käytävästä siellä perällä aukeaa sitten tämmöisiä mahtuisi lähestulko lentokoneen kanssa lentämään sisällä.
4: Joo, aivan, kato niin. se ja
1: sitä on ne. myöskin se, että niin tuota luolissa
2: voi olla jokseenkin tuota ikävääkin, niin minäkin olen se, esimerkiksi semmoisessa luolassa käynyt, että annettiin etukäteisneuvo, että menkää niin kyljillänne ja päättäkää, että kummalla kyljellä menette sinne. Koska tuota, siellä oli mutaa pohjalla semmoinen noin 10 senttiä ja tuota, ainakin noin. toinen puoli säilyi niin ikään, että ei ollut silmättä mutaa, kun tuota tultiin lopulta perille.
4: Joo, ei kyllä. Ei mua kiinnosta sellaiset rönnit, ainakaan tähän ikään, mutta ei silloin nuorenakaan. Että, no niin. että Sitten jos sinne mahtuu ihan hyvin, meneekään. Niin ja Uudessa-Eelannissahan siellä oli sitten tämmöinen Glowworm, eli kiltomaton luola kanssa. Sinne mentiin veneellä. Ja
5: sitten hirveästi kiltomaton
2: seinistä,
4: siellä Se oli ihan upea kyllä. Se oli kuin ylätaivasti. taivasti. Joo,
2: Kuupassa muuten kävin semmoisessa luolassa, että tuota, siellä oli äh, eli- eliökuntaa aika ru- rumasti, koska tuota, siinä asuu muutama miljoona kappaletta lepakoita. Lepa. No ja tuota, to... Ne olivat sitten tuota, tehneet semmoisen, että siellä oli noin 10-20 senttiä paksu tämmöinen lantakerros lattialla.
6: Oi, ja oi. Tuota,
2: sitten edelleen niin tätä lantaa ja mahdollisesti sieltä katosta tippuvia le, lepakoita niin söi tämmöiset, mitä nyt olisi ollut viitisen senttiä pitkät, luultavasti jotain, on niin. russakan sukulaisia. Oi, ja oi, tuota, no ei näitä ei oikein tuota, niitä, niitä oli taas niin paljon, että sitten semmoinen joka kerta, kun astu, astu tuota tuohon luolan pohjalle, niin kuuluu crunch bluts, crunch bluts. Ja tuota... Sitten tämän luolan seinän vierillä niin taas sitten tuota oli semmosia, esimerkiksi isoja hämähäkkejä ja skorpio, jotka söi sitten tuota ilmeisesti leinä näitä torakoita.
4: Aina ai, lepakoita. Niin, ei niin ei
2: lepakoita, vaan ehkä lähinnä torakoita, joita siellä tosiaan oli siis niin vilisemällä, että, siis ei, ei että ei kyennyt kertakaikkiaan liikkumaan, ettei päälle astunut joka kerta. Tässähän on painaja, se ihan
0: sopivat ainekset. En suene <tos> no, no. vaan Raina pyörimään. <tos>
4: <tos> <tos> kiitoksia paljon, tämä oli ihan valaisevaa. Kyllä kiitos, kiitos.
0: kiitos, kiitos. Kiitos sinulle soitosta. Kiitos, jo ja
4: hyvää jatkoa sinne teille kaikille.
0: Kiitos, moi. 020317600. 020317600 on puhelinnumero ja tänään puhutaan
3: Suomen luolista. Kyllä, hei, tässä on yksi kysymys, jonka voisi heittää tähän. Riittä kannuksesta kysyä, että onko jossain siellä suunnalla karhun kive tai karhun luolat niminen luola nähtävyys. Hän haluaisi mennä katsomaan, mutta oli löytänyt tietoa, missä nämä luolat ovat. Mahdollisesti ne voisivat olla myös lohtajan puolella. Onko? Tuttu tämmöinen karhunkivet tai karhun luola.
1: Se, Sen nimisiä paikkoja on Suomessa aika aika paljon, todella joo. paljon.
3: Missä jokaisessa karhun sisällä?
2: No se usein on niin, että tuota, nämä on nämä niin on karhun, siellä on useinkin karhun pesäluola. Mm. Tai sitten on myöskin, että meillä on tämmöisiä karhun pyytäjien käyt, käyttämiä karhukirkkoja, jotka on siis ollut, että siellä on tehty näitä karhun liittyviä taikoja. Eli
1: saattaa piolle, mutta saattaa piolle, että ei ole. Joo, jos esimerkiksi tuo kansalaisen palvelu tai muut netin karttapalvelut on tuttu, niin sinnehän voi hakukenttää kirjoittaa vaikka sit, sillä nimellä, kun kuuluu kar- karhukivet tai karhukivi, niin se on ja katsoo, että löytyykö se sieltä pa- sielt sen siellä nimestä. muuten maasta maasta yhdet sellaiset
2: kivet on, mutta nyt en muista nimeä, onko se karhukivet, jotka on just Lohtajalla. Ja siellä on todella valtavia lohkareita ja siellä on myöskin luolia. Ja tuota, meidän luolakirjassa on ainakin siitä, siitä tuota jonkinlainen ku, kuvaus. Muistaakseni ei ole ihan tuota siinä kuvien kanssa olevassa, mutta tuota sitten siinä lopussa olevassa luuloluettelossa
1: kyllä löytyy. Joo, siinähän on lopussa on tuhannen kohteen tiedot, että sieltä voi katsoa ihan tota, omaa paikkakuntakohtaisesti, että, että mitä, mitä paikkoja meidän tiedossa on ollut, ollut siltä paikkakunnalta, että se on yksi, mistä kannattaa vilkastaa ja, ja tietysti, jos Google ihan hakusanalla laittaa, niin sieltäkin saattaa sitten löytyä eri... Jos joku luontoblogin pitää tai joku on käynyt semmoisen paikan kuvaamassa, niin sitäkään ei kannata väheksystä Googlen mahtia.
3: Mm.
0: Eikö tässä teidän koko kirjatuotanto perustu siihen, että esitellään näitä yksittäisiä kohteita Suomessa?
2: Nimenomaan. Joo.
0: Ja, ja silloin kun te keräätte tätä valtavaa aineistoa, niin siinä pääsette sitten samalla myös itse tutustumaan Kyllä. näihin. Et se on niinku monella tasolla tapahtuvaa
2: toimintaa. No se on justi, että siinä, siinä aloitetaan, että tieto hankitaan jostakin, sitten se käydään, yritetään löytää se, että se saahan kartalle. Sitten käydään kattomassa se siellä maastossa ja sitten tuota vielä ehkä otetaan jotain näytteitä tai muuta ja vähän katsotaan niitäkin, että tuota, mitä kaikkea sitä saadaan irti. Niin se on itse asiassa tämmöinen oikeastaan aika monipuolinen prosessi, kun tuota, tämmöistä juttua tehdään. Mikä on
0: kaikkein? mieleenpainuvin käynti tällaisella kohteella. Saa olla tuntematon kohde, mutta myös jo tunnettu. No, koska tietysti te olette niin tavattomasti kiertäneet näitä paikkoja.
2: Näitä on hyvinkin paljon. On siis pahoja paikkoja ja on hyviä paikkoja. Ja jos nyt sanotaan se, semmoisesta, että mikä oli semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, niin tulla Yhdessä Savon paikassa, minä nyt en viitti, viitti tuota ihan erittelemään paikan nimi, enkä enää muistaakaan, kun on niin paljon tullut kierrittyä, niin siellä oli semmoinen tilanne, että piti olla luola. Ja siitä oli yhdessä tämmöisessä vanhassa 1800-luvun lopulla olevassa kirjasessa niin tuota pikkutietoa. Ja mä sitten soittelin kuntaan, ja kunnassa ilmoittivat, että kyllä sieltä tämmöinen paikka löytyy. Ja tuota, sanottiin sitten, että yksi isäntä, niin hän voi niinku... Olla oppaana ja annettiin hänelle puhelinnumeroa. No mä sitten tuota soitin tälle isännälle ja sovittiin, että tuota mä tulen silloin yhtenä aamupäivänä sinne. Ja, no mä sitten tiesin, että sen piti olla yhden talon takana käytännössä Ei right. Eihän sinä mitään, niin mä ajoin sen talon pihan, kun mä ajattelin, että se kaveri löytyy sieltä. Mutta eipä se löytynytkään. Mä kun tulin pihaan, niin siinä tuota oli nuore, nuorehko isäntämies, joka oli justi vaihtamassa tuota traktorin perään jotain maatalouskonetta. Ja mä sitten kysyin, että tuota, löytyykö täältä luolaa ja löytyykö semmoista ja semmoista miestä. Niin tämä isäntä sanoi, että hei täällä mitään luola ole, mutta se mies kyllä on tuttu, että se asuu tuossa puolen päässä, niin siellä on valkea talo, niin si- siinä. No mä sanoin kiitos ja tuota läksi sinne valkean talon pihaan ja sieltä löytyy tämä opas. Ja sitten kävi niin ikään, että... Minä kun kerron, että siinä sen talon isäntä sanoi, että ei siellä mitään luolla ole, niin sanoi, että, pöö, että nehän on muualta muuttaneet. Että ne on koskaan ollut kiinnostuneita, mitä täällä on niin vanhaa aikaan tapahtunut. Että kyllä se luola sieltä on, että nyt sinne, niin tuota on. No eihän sinä mitä ajettiin taas talon pihaan. No siellä se isäntä justissa lähtemässä, niin mutta se pysäytti traktorissa ja avasi oven ja huusi meille, että mitä työ nyt tänne turhaa tulette. Tämä minun vanha op, vanhempi mies, joka oli oppana, niin sanoi, että mukaan, niin opit nyt jotain. Myös sitten mentiin siitä tuota talon aitan taakse ja laskeuduttiin sellaista kalliosta rinnettä vähän matkaa. No sitten se hetken aikaa joutui kattelemaan semmo oppaan, niin sitten se meni yhdestä kivenkolosta sisälle. Ja siellä oli semmoinen rakouluola, mikä oli semmoinen 6-7 metriä pitkä, metrin leveä. Se, siis aika merkittävä. Kaksi metriä korkea. Ja. Ja käytiin sitten siinä ja tuota, tehtiin... Otin pari valokuvaa ja mittasin ja katoin sitten, että mitä siinä nyt oli muistiinpantavaa. Ja tultiin takaisin pihaan, niin isäntä oli ollut koko ajan siinä vaitin ja sinä niin siinä pihalla puhumaan, voi herra jästä, mik- miten minä en ole Tuomosta huomannut, että minä olisin sanoa sitä mitään maini, perunakellari. <tos>
0: Entäs Tuomo? Niin. Hei, ot, otetaas, puhelu, puhelu? No, otetaan se, puhelu? Otetaan Tuomo jälkeen. Otetaan
3: Tuomo jälkeen. Meillä on Jarmo Tampereelta. Tervehdys.
7: Terve, en verran tämmöistä ahtaanpaikan kammastakin luolakkiinnosta. Olisin kysynyt, että kuinka paljon Suomen luolista tuolla seidän määrittelemällä luolakolla, niin tiedetään, kuinka paljon niitä on piilossa, että onko olemassa nykyään esimerkiksi mitään tyyliin, lähetetään satelliittista kaikuluotausta ja huomataan, että tuollakin on kolomaassa. Että vai miten, ne, miten ne nykyään löytyy?
1: Kyllä ne aika pitkälti löytyy. No, jos ensin sanotaan, että vaikka olisi vähän ahtaanpaikan kammoo, niin Suomesta löytyy kyllä paljon semmoisia luolia, mihin voi mennä missä ei tarvitse tämmöistä tota kammoa kokea, mutta tota, aika pitkälti me oltu näiden vinkkejä varas, nimenomaan että ihmiset laittaa, laittaa vinkkejä, että täällä on luola, että kannattaa tulla katsomaan. Ja toinen, mitä itse nyt on tässä viime vuosi aika paljon tehnyt, niin tosiaan noi maastokartat ja ilmakuvat on aika tärkeät, että sieltä löytyy semmosia halkeileita iso-kallioalueita, tai sitten tämmöisiä jyrkäntelän aluslouhikoita, että ne on aika potentiaalisia paikkoja, Joo. Ja nyt on tota, just nämä joka vuosi koko ajan parantuu, kehittyy nämä karttapalvelut, että se on koko ajan erilaisia mahdollisuuksia ja niin, muuta, miten, pyst- miten pystyy keilaamaan niitä maastonmuotoja.
7: Käytännössä mahdoton on sanoa sitten, että kuinka paljon on löydetty, kuinka paljon on vielä
6: vihdoista.
1: Joksi niitä alkaa kohta olla 2000 näitä kohteita? Me ei ole 2000 vielä, mutta kyllä, kyllä niitä semmoiseen tahtiin tulee, että meillä on useampi sata tarkistamattomia kohteita ja koko ajan tulee, että et periaatteessa jos olisi aikaa ja motivaatioa, niin melkein joka päivä voisi käydä tänä kesänäkin etsimässä tai tarkistamassa uuden paikan ja silti niitä jäisi vielä tarkistamatta. Et kyllä niitä, varmaan sinne 2000 ylipäästä, jos kaikki luolan määritelmä, niin, niin. luolan niin, niin. mittaat täyttävät onkalot tuota, pistettäisiin listalle. Niin.
6: No, niin. Hyvä, kiitoksia. Tämä oli ihan no. hyvä vastaus.
1: Jeppi, ja tuollahan on siis. valtavat, jos miettii jotain Lapin erämaitakin, niin siellä on ihan käymättömiä alueet, pää. Sääntö, nyrkkisääntö, vähän tämmöinen, että luoli tunnetaan ja me tiedetään eniten semmoisilta seudut, missä ihmiset liikkuukin eniten. Että
7: niin aivan tietysti, jos ihmisen jalka ei olekin kauhella astunut, niin ei tiedä, mitä sen niin, Niinpä. Hyvä, kiitoksia.
0: Kiitos, kiitos, kiitos
3: Järmon soitosta. Ja nyt Tuomo.
0: Joo, eli mieleenpainuvin luolakokemus täältä Suomesta. Joo. Eli käynti joko tutulla kohteella
1: tai sitten tuntemattomalla. Kyllä se on aina hienoin, hienoin. Niitä aika paljon, että siitä on nyt vaikea, vaikea vähän sama kuin aimollakin, niin lähteä erittelemään. Mutta kyllä se on aina uuden kohteen lähtee. varsinkin jos on sellainen hiuka, hiukan epämääräinen, että ei tiedä niin yhtään, mitä se vastasun sitten jos se ylittää odotukset, niin kyllä se on sitten sellainen ihokarvoin nostettava kokemus. Että yksi, mikä on jäänyt mieleen mun ja Aimo yhteisiltä matkoilta, vähän samantapainen tarina kuin aimullakin tuolla Porissa oli tämmöinen Lyttylän pirunpesä, missä oli myös paikalliset vähän vähättä, Eli kun käytiin sitä kyselemässä siitä, niin sanoi, että jotain onkaloittua, että joku lohkare ja saattaisiin joku kivenkolo olla, mihin voi ihminen mennä. Että se oli semmoinen tosi vähättelevä se sävy. Ja sitten kun me löydettiin Aimon kanssa se pirunpesä sieltä, niin siellä oli monta kymmentä metriä, että se oli ihan valtakunnaa. Mittapuullakin merkittävimpi lohkaren luolastoi. mitä... Valtakunnan kolmanneksi pisiin tällä hetkellä. Siellä on kymmentä metriä käytävää ja...
2: 77 metriä oli siellä tuota, o, kulkea. Ja Tuomo käytti hyvää termiä.
0: Tuossa noin, että ihokarvat värisee sillä hetkellä, kun ollaan oikeassa
1: kohteessa. Joo, kyllä silloin, kun tämmöisen niin tuntemattoman paikan, en tuodestaan tutkimattoman ja varsinkin, jos on itselle... Itelle tuntematon saatikka se, että siitä ei löydy mistään muualta mitään tietoa, että se on täysin dokumenta- dokumentoimaton paikka, niin kyllä siinä on sitten aina tämmöistä löytyretkeilyn tuntuu oikeasti, että tietää, että pääsee tutkimaan jotain entuudestaan koluamatonta ja kyllähän se kokonaisuus, niin kuin säkin sanoin, että mäkin rotkokirjaa varten kiersin neljä vuotta Suomea, kävin 150 rotkoa läpi ja Kävelin tuhansia kilometrejä ja ajoin auton kanssa kymmeniä tuhansia kilometrejä ympäri Suomea, niin kyllähän se on niin mahtava seikkailu jo kokonaan se prosessi, että eihän semmoista, harva pääsee Suomessa kokemaan semmoista settiä ihan taatusti.
3: Hei otetaan tästä, kun tuli, tuli, puhuttiin tuosta karhokivistä, niin täällä, täällä on kuulkaa. Lohtajalta tullut niin paljon viestejä, että ihan hukutaan näihin. Siis. Terve lohtajalta. Kannuksen rajalla on pesäkivet lähellä Karhunkorven järveä. Olisikohan nämä kysymyksessä? Pesäkivet ovat... Pesäkivet alo- on mahtava paikka. Pesäkivet Joo. on
2: todella mahtava paikka. Siellä on isoja luolia, sitä paitsi tuota, näiden kiviä alla. Joo, ja
3: pesäkivet löytyy ilmeisesti... Löytyy he- kartalta
2: ihan hyvin. Joo. Autolla pääsee aivan viereen. Kyllä. Siellä on sitä paitsi, että jos haluaa kahvitkin keittää, niin tuota löytyy... Tulipaikka ja ihan hyvä
1: varustus. Joo, se on. Et tosiaan, jos meillä on tuhat luolaa, niin se on aika harvinaista kuitenkin, että on park, selkeä parkkipaikka ja tulentekomahdollisuus tai tämmöisiä jotain retkeilyrakenteita. Pesäkivet on tämmöisesti jo hyvää esimerkkiä.
0: Miten se joka miehen oikeudet toimii tällaisissa luolakohteissa? S- en mä tiedä, että maapinnalla on tietyt säännöt olemassa. Entä sitten, kun sukelletaan sinne
1: uumeniin? Kyllä, ne on ihan, ihan samat oikeudet. Että et läh- kukaan ei voi tulla sanomaan, että tämä on minun maalla oleva luola, että tänne ei voi tulla. No ei periaatteessa siinä mielessä, että yleensä se luola soleminen tai se luolan tutkiminen tai se retkeily ei aiheuta sitä, vaan jos tulee ongelmia tai erimielisyyksiä, niin se aiheutuu siitä, että mitä kautta sinne luolalle mennään. Että et jos auto jätetään väärään paikkaan, tukitaan toisten pihateitä tai mökkiteitä tai kuljetaan pihojen poikki tai liian läheltä. Logistiikkaan liittyvää. Niin, niin, kyllä se on se, mikä aiheuttaa sitä kärhämää. Toinen on sitten kans,
2: että jos sitten jätetään ne roskat sinne luolaan, niin se tuota myöskin on aiheuttanut silloin kärhämään. Se on justi se, että tuota, älä ota muuta kuin valokuvia ja jätä muuta kuin jalanjälkiä.
1: T- tulenteko, on, niin. tulenteko on syytä muistaa, että tiedän, parikin luoalla mistä on kuullut, kuullut, että siellä on retkeilijät sytyttäneet, siellä on pienimuotoisia metsäpalojakin ollut. Se nyt ei liity niin luolaan vaan yleensäkin retkeilijät, on syytä muistaa just se.
3: Voiko sinne, sinne luolassa ylipäätään tehdä tuli
1: no, luolaan ei kannata eikä saa eikä ole järkevää tehdä, että se on kasukan myöttoinen, koska se on helpoin tapa, happi loppuu, tapa kuolla. Sitten sitte on myös toinen, toinen,
2: toinen juttu, mikä voi olla, niin tuota, kun jos varsinkin isompaa roihua poltetaan, niin tuota, se aiheuttaa sen, että silloin saattaa tuo katto ruveta lämpijämään ja sieltä on silloin tällöin tullut kiviä alassa, niin se
1: ei ole kovin terveellistä. Ei, se, se ei ole tosiaan missään tapauksessa suotavaa tai sallittua. Ja talviaikaa, aika varsinkin, milloin ehkä houkuttelisi tehdä nuotio, niin sittenhän siinä on se, että siellä on tosi paljon tätä eliöstöä, talvehtivia perhosia, lepakoit todella monessa luolissa, Vaikka niitä aika harvoin saadaan näköhavaintoja luonnon luolist, mutta niitä lähestulkoon, jo ei nyt voi sanoa jokaisessa, mutta tosi paljon semmoisia luolia, missä lepakot talvehti, jos sä teet sinne nuotio, lämpötila nousee ja kaikki palokaasut levii sinne onkaloihin, niin Sehän on ihan kammottava tilanne sitten niin talvehti talvehtivien eläintenkin kannalta. Ja se kun... nokee, jättää jälkiä, se muuttaa sitä. Tietysti sitä luola ulkoa asuu. heti. Siellä on sitten no, hiilet ja noet katossa. Ja, joo, si- sitä ei kannata kenenkään mennä tekemään missään olosuhteessa.
3: Puhuttiin vähän aikaa sitten noista kar- Mistä ne karhut löytää, ne luollat tuolta? Mene- meneekö se perimätietona?
2: Ilmeisesti sinä menee osittain perimätietona ja sitten... Kyllä karhu, niin kun se kuleskelee ympärissä, niin se itse asiassa luontoa paljon paremmin tarkkailee kuin mitä ihminen tekee. Ja silloin kyllä uskoisin, että karhukin niin tuota, ihan sama kuin ihminen katsoo, että joo, että tuolla on vaikkapa sopiva paikka, jotta jos sade tulee, niin siellä on autiotupaa, minikä voi mennä vaikka lämmittelemään. Niin karhukin myöskin tuota muistaa sen, että jossakin on luola, mihinkä tuota hyvinkin voi mennä vaikka talviunta nukkumaan.
3: Mistä tiedät, kun käyt kesällä luolassa, että täällä on karhu nukkunut?
2: No aika usein on semmoinen, että tuota, löytää karvoja jostakin. Tosin kyllä siis luolissa on myöskin muita eläimiä, paljon useammin kuin karhuja. Ketut, mäyrät, sopikoirat. Ja niiden jälkiä kyllä löytyy siis jatku- Niin oikeastaan voisin sanoa, että puolesta luolista. Niin. Karhun, mä oon ehkä, tai mä oon yhden, yhden kerran tavannut karhun, niin, että olin luolaan menossa ja tuota, säikähdimme ilmeisesti yhtä paljon molemmat. Ja tuota, mä sitten juoksin takaisin autolle. Mulla oli silloin isä tuona autokuskina ja hän oli tehnyt ennyt keräämään. Ja mä sitten sanoin, että sillä karhu oli. Niin tuota, isä sanoi, että no, voidaan sitä kaikessa rauhassa mennä, että se on häipynyt. Ja niin käytiin sitten ja tuota, niin olikin häipynyt. Ja sitten... Isä katsoi niitä jälkiä, mitä oli jäänyt kun sinne vei tuota polkuun, niin tämmöiseen vaan kosteen kohtaan, niin sanoi, että tämmöinen pienehkö karhu, että ilmeisesti eräospoikainen.
1: No, no, ää... Kyllä on aina, aina jännitys, kun tuossa sen karhun pesäluolaan menee, että eikö tuolla Savukoskella yhtä luolaa katsomassa. ja olin siinä lähistöllä asuva, asuva metsästä ja yhteydessä kuka tiesi sen luolan koordinaatit, ja just silloin kun mä olin menossa, niin hän sanoi, että hän on edellisen vuon just tampunut siitä, Lähistöltä karhunnet, että sielläkin niinku karhu liikkuu ja sitten kun tietää ne tarinat vielä, se kyllä semmoinen paikka, missä oli Samuli Paula Harjuvanhois vanhoissa kansanperinnä kerrottu tarinoita et siitä, että se on ollut tämmöinen ihan tunnettu karhun pesä ja sieltä on karhuja kaadettu ja sitten kun tietää sen jo valmiiksi, että siellä on tänä päivänäkin, niin kyllä siinä on, on taas se tosiaan se ihokarva efekti siinäkin, kun sinne ensimmäistä kertaa ryömiin menee vähän huhuilleen ja taputellen sinne ja jännitys siinä, tuota, että luola isäntä sitten vastaan?
0: No näinä päivinä luola siis toimii, mitä mainioimmin, eläinten kotina. Ollaan siellä sitten kesällä tai talvella. Jos mennään vuosisatoja taaksepäin, niin luolat on ollut ihmisten piilopaikkoja. Jos mennään tuhansia vuosia taaksepäin, myös ihmisten kotina. Näin se maailma on mennyt eteenpäin.
2: Kyllä meillä on, tosin Suomen monet Suomen luolat on vähän Ikäviä sikäli, että ne on melko kosteita ja kylmiä. Että minä kyllä esimerkiksi tuota paljon mieluummin rakentaisin vaikka tämmöisen maakorsun ja yrittäisin siellä olla talve yli. Mutta tuota, kyllä näitä luolia ilmeisesti on käytetty aika paljon, varsinkin jos on ollut joku tämmöinen poikkeusaika. Meillä on me, esimerkiksi joka kolmannesta luolasta niin tuota kerrotaan tarinoita, että siellä on piileksitty sanotaan ison vihaan, pikkuvihaan, Suomen sodan. Vapaussodan ja tuota viimeisen maailmansodan aikana. Muun muassa on parikin tämmöistä paikkaa, missä on, voi sanoa, jokaisen so- vaiheen aikana joku ollut piilossa. Miten sä
0: määrittelisit, että onko ne ollut hyviä piilopaikkoja? Jos alueelle tulee ihminen, joka ei tunne koko seutukuntaa, niin todennäköisesti on. Todennäköisesti erittäin hyvä piilo silloin. Koska nämä sisäänkäynnit on monesti niin mahdottomia löytää. Sisäänkäynnit
2: on vaikeita löytää. Ja sitten tuota, toinen juttu, niin ei sanotaan nyt sotaväkikään lähde, niin louhikkoista aluetta, minne ei käytännössä mitään tietä vie, niin tuota missään vaiheessa niin kovinkaan aktiivisesti aravoimaan, vaan pysyy mieluummin teidän ja asuttujen seutujen lähellä, missä on ma- mahdollisuus majoitukseen ja saada myöskin tuota huolto pelaamaan.
0: Kristiinan kaupungin Susiluolaa on vissiin Suomessa tutkittu eniten, Et mitä kaikkea siellä onkaan tapahtunut.
2: Joo, siinä on tuota, Susiluolossa niin ollaan vähän kahta mieltä, että toiset uskoo, että siellä on Neanderthal-ihminen asunut ja toiset on sitä mieltä, että se on luonnon tuotetta nämä mahdolliset kivityökalut. Että ne on sinne tullut. Joo, on, sieltä on myöskin löydetty tämmöisiä, mitkä on tulkittu, että siinä on snuutio poltettu, mutta Toiset taas sitten väittää, että siinä on vain esimerkiksi metsäpaloa polttanut luolaan jostain syystä joutuneita puunkalikoita. Ja näin on tämä hiili, hiili tuota paikka siihen luolan, luolan lattian sisään mennyt. Kumpi näkemys on pinnalla tällä hetkellä? No voi sanoa 50-50. Tasapeli? Sillä lailla. Mä itse olisin ehkä... Tietyllä tavalla niin uskomassa, että sillä on saattanut elääkin tuota näitä neanderterilaisia, koska siinä on yksi tämmöinen seikka, mikä on ehkä puhuu, tämmöinen indissiotodistus. Siellä on aika iso osa näistä työkaluista tehty semmoisesta punertavasta silttikivestä. Ja tuota, tätä punertavaa silttikiveä löytyy aika paljon siitä luolan pohjakerrostumista. Mutta sen sijaan niin ympärillä olevissa muissa tuota, Siinä on esimerkiksi kuopat lähellä, niin ei se nyt niin kovin hirveästi sitä ole. Ja sitten ne on myöskin lohkottu tämmöisiksi, niin niissä on esimerkiksi voimakkaita hyviä teriä. Ja voisi kuvitella, että kun meillä ei ole täällä ollut tota, piikiveä, niin tämmöinen, jos Neander täällä, täällä on elänyt, niin hän on sitten tuntenut sen kivilaji, mistä saa esimerkiksi leikkaavia teriä tehtyä. Ja sitten todennäköisesti siihen aikaan niin oli... Esimerkiksi meri korkeammalla ja merenrannalla oli tämmöisiä lentohiekka-alueita, joille sitten saattoi hyvinkin olla näitä siltikiven kappaleita. Ja silloin olisi hyvin suuri mahdollista että tuota, semmoista kivilajia, joista voidaan työkaluja tehdä, niin on kerätty ja viety sinne luollaan. Ja siellä nyt sitten on varastossa, varastossa tänäkin päivänä tätä ainetta vähän enemmän kuin mitä kaikkialla ympäristössä. Kuvaa kaas
0: molemmat, miltä se susiluola näyttää. No se on, se ehkä, on
1: aika iso. Se on aika iso. Ehkä siinä on tätä hiukan latistaa tietysti sitä luontoelämystä, se, että se on aika myllätty se maisema. Ja sitten siinä on nyt nykyisinkin tietysti näiden arkeologisten kaivausten takia, mitkä ovat edelleenkin kesken ja osittain ilmeisesti käynnissäkin silloin tällöin, niin sehän on täysin aidattu, että siinä on semmoinen vahva metalliaita koko sen luolan suuaukolla. Ja itse asiassa ai- mulla on siitä vanha kuvakin, missä näkyy, että missä se on alun perin, niin se, se on niin täysin kaivettu auki. Että siinä ei niin ehkä luontoelämystä on mahdollista sillä tavalla saavuttaa, mutta jossain vaiheessa siellä oli jotain tämmösiä tehty, tehty tämmösiä jotain niin patsaitakin, tai miksi sanoit, että se oli tehty vähän niin kuin tällainen että se on ehkä sillä lailla hiukan Mitäs nyt sanoisi, sellainen epäluonnollinen paikka. Et sitten, mutta onhan se iso lattia pinta-alaa, siinä on valtavasti ja muuta. Ja sitten tosiaan tämä kiehtuva historia, joka ne voisi siellä sitten, pääseekö sinne sisälle vai ei, vai joutuu sitten se metallinen takaa katsomaan, niin tehdä sitten omat johtopäätöksensä, että olisiko se ollut sovelias asumiskäyttöä. Mitä se mun mielestä olisi just, mitä Aimo sanoi, Suomen luolattu, aika usein toisia kylmiä kolkkoja, niin se on enemmän tämmöinen laavu, laavumainen, tämmöinen valtava tilaa, siellä olisi kyllä ollut oikein luksusta silloin kun ei parempaa ollut tarjolla.
3: Otetaan puhelu. Otetaan herkko Janakkaasta. Tervehdys.
8: Tervehdys. Kerroppas juttusi. Kerro, tervehdys. tervehdys. Täällä herkkoa
0: No niin morjens. Kerro luola-asiaa meille. Mitä haluat kysyä?
8: Haluan kertoa semmoiseen, että täällä Janakkalassa on sellainen mustan virran luola. Ja nyt näin Siitä on 50 vuotta aikaa yli, kun olen käynyt siellä luollan sisällä. Ja siellä oli semmoinen tarja kertoa, että sieltä on avuttu Jarkkala, viimeinen Ilves. Ja se on täytetty se Ilves. Nyt Ilveksi on luuresta, mutta pitkä oli poissa. Ja se on muistikuvat, että se on, tiedä, käy katsomassa se 72 senttiä korkeasti lähtöaukkoja. Se menee aika pitkälle kallion sisään tässä. Mustan virran vieressä, Onko sitä on koskaan rekisteröity silloin tätä luolaa. Siellä kävi aikanaan, kun tuossa tuo keskus, niin jopa lapsia katsomaan luolaa. Ittekin oli käynyt sen sisällä. Se oli aika pitkä.
0: Nyt on paikalla muuten hyvä nimi. Mustan luola. Joo.
8: Joo, Mustan virran luola. Ja siihen itse serkkuni kattoon, se ei tietysti mitään. Ja mentiin kattoon, ei enää mennä sisään, se on niin matala se lähtöaukko, mutta sieltä sisältä se oli suurempi. Että, että olisi kiva tietää, että onkaan tämä rekisteröity. Että. Ja siellä on tosiaan tämmöinen ilmestarin. jopa väittävät, että siellä on korttia se ryömisen sisään. Ja pottivat nuotiota että tämän, mitä äsken tuossa kerroitte, niin saisi, että sieltä olisi ilmaukko, Että se nuotiosavu meni pois sieltä ylemmäs.
1: Miltä se kuulostaa? Tämä... Kyllä tämä on... Ihan mahdollinen tarina, että kyllähän tarinoita on, on vastaavia luoliin Ja sama, sama tämä, on ollut niin jonkinnäköisten miesporukoiden tämmöisiä piilopirtteitä. Tämmöisiä, on, on näitä kortinpeluja, uhkapeliä ja ryyppytarinoita, että sinne on sitten
8: no juu, miesväki kerääntynyt kyllä, kyllä nämä
1: on näitä ihan tota klassikko tarina aineksi. Että kyllä jostain toi mustavirran luolla on... Niin Tutu Noloinen nimi. Mä en muista, no, no, että Salimo tarkemmin, että onko joku Kavasta. mistä siellä käynyt? Itse en ole
8: on, Janakkalan keskus Turenki, ja siitä semmoinen 15 kilometriä, missä mä asun tässä lähellä. Ja joo. Mutta en ole nää nuosiin uskaltanut mennä vähän jonkinlainen kammoton, mutta nuorena poikana mentiin se sisälle. Ja se oli mun mielestä pari metrien korkea ja aika tilava ja aika pitkälle mentiin sen kallio sisään taskuloppujen kanssa. Ja joo. En... Se on kiva.
2: En osaa sanoa kyllä tästä. Tuota, mä tosiaan tuota, tätä luola-aineistoa niin paljon, että ei enää muista kaikkea, kun ensistäänkin on toista tuotta meidän porukka käynyt tarkistamassa ja sitten on vielä niin tuota erinäinen määrä satoja, mitkä on tuota tarkistamatta, mutta joista on tuota jonkunlainen vinkki saatu. Niin, jos vittisit vielä nimesi sanoa ja puhelinnumeron, niin...
8: No joo. Tai
0: tehdään kvaa. niin, että otetaan hei puhelinnumero tuolta, se on, se on tuolla puhelinvastaajalla, niin no, ei tarvitse tähän radiosanoa sanoa joo. sitä. Sulle joo, voi tulla joo, vähän en enemmänkin täällä. soittoja <laughs> sitten tähän asiaan liittyen. Joo, joo
8: mutta, mutta ihan oli mielessä, jos että yhteyttä tälle, että katsomaan. Ja jopa siis ehkä just tärsisi varmaan, onko siellä lisää.
1: Just, joo, joo näin, oikein, että, oikein kiinnostava vinkki.
8: Joo, tervetuloa. Että kyllä, mä haluaisin vielä tutustua Luardapoikariin, käytiin siellä. Että. Joo. Marjasteltiin siinä ympäristössä ja kalastettiin mustasavirta. Siinä on lampi, mustavirta.
1: Joo, katsotaan. Se on jos. vähän
8: nousee siitä, semmoinen kallio, aika korkea kallio, särkkä nousee. Ja lähtee sieltä, että siinä on semmoinen etutilake, että siinä ei edeskin ole joku tuolta, joskus, että siinä pääsee sateen suojaan. Mutta se on tosiaan meni aika syvälle mun mielestä kallioon.
1: Joo, kyllä se ehdottomasti joo. Että jos tota, aikataulut sopii yhteen, meillä on tässä jossain välissä aikaa siellä käydä, niin jos se... Tosi joo, mielenkiintoista. Kyllä, Aina kiva, kiva mennä tuota op, paikallisen oppajohdolla enää, niin ei tarvi etsiä niin kovin.
8: mukaan, Joo, kiitos. Joo, joo hyvät tilanneet, joten kiitos. Kiitos, se. kiitos.
1: Soitossa. Herkolle kiitos. kiitoksia.
3: Janakkalalaiset huomioon, pistäkää sähköpostia ja vahvistakaa havainto. Nä, näin
0: se juttu kiertää ja hyvä huomata, että tässä tämä nimi, nimi tukee tätä valtavan hyvää tarinaa. Mustan luola. Ja mä huomasin kyllä, että molemmat asiantuntijat oli, etten sanoisi inno, innosta pinkkeänä täällä studiossa, kuullessaan tämän.
2: Joo, kyllä. Ja se tällä
0: on... tavalla ne taitaa ne puhelut yllättäen aina tulla sitten. Tällä tavalla. tällä
2: tavalla aika usein tulee ja tuota, nämä on aina, aina tuota kiinnostavia, koska ei koskaan ei tiedä, että mitä siltä loppujen lopuksi löytyy. Joskus pettyy, mutta kyllä täytyy sanoa, että useimmin on iloinen yllätys.
0: Joo, Onko monesti niin, että tarina on vahvempi kuin itse kohde?
2: Joskus on käynyt näin, mutta joskus on käynyt myöskin niin, että tuota kohde on ollut paljon komeampi kuin mitä siihen liittyvät tarinat. <tos> Joo, siinä onkin
1: <tos> vähän, <tos> vähän tämmöinen tota, ristiri, joskus sitten sitä vähän miettisi ja naureskelinkin, kun tuntuu, että mitä komeampi luola, niin sitä vaisummat tarinat ja sitten saattaa olla joku... Tämmöinen pikkunen, mihin nippänappa mahtuu se kolme aikuista sisällä ja sitten sit kerrotaan, että siellä on joku jättiläis suku asunut suorastaan. <tos> <ja tottaan. tos> Yle, Radio Suomi.
0: Niin, Ylen sivulla on luolatesti. testi sä oot ollut miettimässä luolatestiä Ylen, Yle luonnon nettitoimittaja Tiinan kanssa ja aika mielenkiintoinen veritys siellä. Yle.fi kautta luonto, käykääs Joo, kokeilemassa. Tai sitten Yle Luonto Facebookin kautta on ihan kannessa siellä sitten
1: Tää Tässäkin tuli ensimmäisen tunnin aikana aika hyviä vinkkejä, jos on kuunnellut, niin saattaa muutamaa kysymykseen, mihin ei olisi aikaisemmin tiennytkään, niin nyt saattaa olla jo vastaus siellä korvien välissä. Ja lisäksi hienot kuvat siellä, että näkee vähän samalla kuvamateriaalia, että miltä Suomen luolis näyttää, jos on vieraampi aiheen.
0: Petri, kävitkö tekemässä testin? no testi, joka löytyy Ylen sivuilta.
3: En ole vielä Se pitää luola-testi.
0: heti, kun Metsäradio on ohjinnin, käydä testaamassa itseäsi. Oletko mies?
3: Kyllä. Hei, kolme, kolme minuuttia aikaa vastata seuraavaan kysymykseen. Hyvää iltaa Inarista. Kerrotteko, kuinka karhunpesäkivi järvellä on syntynyt? Eli kyseessä on iso
2: sisältä kivi. Se on tafoni. Tafoni syntyy rapautumalla. Ja tuota... Tämä on todennäköisesti, että tämä kivi alkanut syntyä sillä lailla, että silloin vanhaa hyvää aikaan, kun vielä ei ollut jääkautta ollut Suomessa lainkaan, niin meidän kallioperämme oli syvälle rapautunut. Ja tämä rapautuminen meni aina syvemmälle tämmöisiä heikkoja rakoilleita kohti ja kohti tai myöten. Ja, tuota, ja väliin jäävät lohkareet sitten pysyvät enempi tai vähempi terveinä. Ja tällöin syntyi tämmöisiä taskumaisia rapautuma siis rapakallioaineksen täyttämiä koloja tämmöiseen ehyempään kiveen. Ja kun sitten jääkausi tuli, niin tämmöinen ehyempi lohkare lähti irti ja jääkauden jälkeen tai siinä jääkauden lopulla niin tämä rapakallioaines, mikä oli tässä kolossa, niin lähti irti. Ja sen jälkeen tämä rapautuminen on jatkunut siinä kolossa ja siellä tänäkin päivänä, että jos käytte Kun siinä on tämmöistä vähän niin kuin hunajakennon rakennetta katossa, niin tätä hunajakennoa vaikka peukalolla tai sormen päällä rapsuttamassa, niin sieltä lähtee koko ajan hiekkaa irti. Se on siis toisin sanoen rapautumassa kaiken aikaa, ja se suurenee pikkuhiljaa, ja jos uutta jääkautta ei tule, niin loppujen lopuksi saattaa käydä sillä tavalla, että katto menee puhkiin.
3: Onko näitä enemmänkin Suomessa? Jotain? Kyllä
2: meillä on. Meillä on suurin piirtein kai noin satakuntapaikkaa, missä on tämmöisiä ra- tafonikiviä. Kaksi näistä paikoista on sellaisia, että siellä on jopa tuota tämmöinen lohkarin viuhka. Siis toisin sanoen me tunnetaan kalliomista, nämä mistä nämä, nämä lohkareet lähteneet noin likipitäen.
0: Jos paikan nimi on pesäkivi, niin... Onko oikeasti karhu ollut siellä?
2: No ainakin väitetään, että siinä olisi ollut karhu. Siihen liittyy nimittäin sellaiset tarinat, että siellä olisi ollut tämmöinen Lappalan, joka oli kulkemassa ja joutui sitten tuota lumimyrskyyn ja hän tuota sitten vietti yön tämmöisessä kivenkolossa aamulla, kun hän sitten heräsi, niin huomasi nukkuneensa karhun vieressä. Mutta kun isäntä ei sopinut tappaa, eikä ollut tuota astaloakaan mukana, niin hän sitten kaikki, kaikessa hiljaisuudessa poistui. Sitten toisen tarinan mukaan taas oli niin ikään, että joskus tuossa satakuntavuotta takaa niin mies oli mennyt jahdin aikana sinne luolaan suojaan pahalta ilmalta. Ja siellä oli karhuja, hän oli sitten sen, ja siitä se olisi sanonut nimensä. Yle Radiosuomi. Suomi.
0: Mulla on käynyt monta kertaa sillä tavalla, että vaikka nyt luolissa alinomaan käykkään, niin tällaiset louhikot ja kalliot, jotka on järven rannassa ja tavallaan jatkuu sitten siitä pinnan alapuolelle. Ne on hienoja paikkoja. Näitä tulee kuvattua aika paljon. Sitten tämän kameran kanssa menen kotiin ja lataan sitten uudet kuvat. Esille ja katselen, joskus jopa kääntelen sitten vääriin asentoihin, niin huomaan, että yllättäen sieltä löytyy hahmoja, kasvokuvioita. Ja nyt en puhu mistään tällaisista piirustuksista, mitä sinne on tuhansia vuosia sitten tehty, vaan oon aikaisemmin ajatellut, että omasta päästäksi nämä tulee, mutta minkälainen
1: kuva teillä on? Tähän asiaan syntynyt. Joo, kyllä, nämä on ihan tunnettu ilmiö, nämä hahmokivet ja hahmokalliot. Ja on itse asiassa tämmöinen teoria ollut aika vahvanakin, että esimerkiksi ne kivikauden paikat olisi valikoitu vähän tällä perusteella, että siinä olisi koettu tämmöinen niin yhteys, vahvempi yhteys vielä luontoon, että siinä on tunnistettu niin ihmis. Siis ne muodot siinä kasvot. kalliossa tekee kasvot. Niin, että se tekee siitä paikasta, että se on se pyhä ja merkittävä. Ja nyt kun tekniikka on kehittynyt, niin on saatu vahvistus tälle, että se ei ole tosiaan mitään haihattelua, vaan romantisoitti ihmisten korvien välissä, kun on sattunut tämmöistäkin, että kun digikameroissa on tämä kasvojen tunnistustekniikka, kun sä kuvaat kallioseinämää, niin sinne yhtäkkiä pärähtääkin, osa pärähtääkin kasvojen, tunn, kasvojen tunnistus päälle, että se tunnistaa siinä paljassa kalliossa niin paljon kasvomaisia piirteitä, että se kasvojen tunnistusautomatiikka menee päälle siinä vaiheessa.
0: Tämä on tietysti niin hämmästyttävää, että... Näissä yksittäisissä kuvissa, parhaissa sellaisissa, voi olla viisi tai kuusi tällaista
1: hahmoa yhdessä kuvassa. Joo. No, ehkä tästä tunnetuin tai paras esimerkki on tuolla Ristiina, nykyisin Mikkelin kaupungin alueella oleva Astuvansalmen kalliomalous, varsinainen toinen niin kivikauden pyhättö, missä on tuota Suomen Suomen suurimpiin lukeutuva kalliomaalausalue, niin siinä on ne ihan selkeä, selkeästi tunnistettavat kasvot. Jotkut ovat sanonut, että se on tämmöinen buddhamainen profiili, mutta mut näkee sen sitten millaisena tahansa, niin siinä, siinä on tämmöinen valtava 10 metrin korkunen kivi Jumala selvästikin tuijottaa sinne järven selälleni.
0: Mites ääni käyttäytyy näissä paikoissa? Jos ajatellaan, että siihen liittyy hahmo ja sitten sä vaikka huudat kohti kalliota tai louhikkoa tai luolaa ja sitten ääni käyttäytyy kummasti. Sehän ääni vaan lisää
2: dramatiikkaa. Ääni käyttäytyy todellakin kummasti. Tässä on nyt, mitä viime aikoina on tehty, semmoista, semmoistakin kuin ääniarkeologista tutkimusta näillä pyhillä paikoilla. Ääni Muista, muistaakseni tutkimus. semmoinen kuin Antti Lahelma-niminen arkeologi on tehnyt näitä tutkimuksia ja... Hän on esimerkiksi tuolla Taatsin seidan lähellä olevassa Taatsin kirkossa ja myöskin tuota tässä Astuvan salmella, niin todennut, että siellä on tämmöinen siis eräänlainen resonanssi tulee. Se on niin tietyn matkan päässä tästä tämmöisestä hiukan ylikaltevasta seinämästä, niin siinä tuota tulee semmoinen efekti, että se on aivan niin kuin joku puhuu sillä kallion sisällä. Ja minä olen henkilökohtaisesti nähnyt esimerkiksi tuolla heinävedellä yhden tämmöisen tafonin, jossa tuota niin monet ihmiset on sanoneet, että siinä tuota kuuluu siis niin puhetta siitä kivestä. Ja mä sitten rupesin kuuntelemaan, että mikä siinä oikein on. niin Esimerkiksi mun hengitykseni aiheutti siellä tämmöisen tietynlaisen kajun, joka semmoisena niin mumisevana puheena tuntui tulevan. Ja toinen paikka, jossa mä oon myöskin tuota havainnut tämmöisen erikoisen kajun, niin on tuolla Jäppilässä oleva kivikuru. Sinne on jopa laitettu tällainen pieni, paikka ja järjestetään konsertteja ja siinä on todella erikoinen kaiku, koska kun siinä orkesterin lavalla laulaa, niin tuota tietyillä sävelasteikoilla niin voi laulaa duettoa itsensä
1: kanssa. <rätti> Viive on just sopiva sitten. Sen verran muist korjaa, että tuota lahjelmaa työryhmän kanssa tehnyt tutkimuksia tätä äänitutkimusta tuolla Taatsin kirkolla ja sitten Hossan värikallion kalliomaalaukset. muistaakseni jo salme vielä, että se, mikä tässä äänitutkimuksessa täytyy tietysti ottaa huomioon se, että astuvan salmellakin silloin kaudella kun näitä on maalattu, niin vedenpinta on ollut ihan merkittävästi korkeammalla, niin se kallion profiili ja sit sitä kautta myös se äänimaailma, niin se on ollut täysin eri, mikä se on tänä päivänä. Ja sitten esimerkiksi, jos otetaan laukaan sarakallion mahtavat kalliomaalaukset, niin sielläkin se vedenpinta on Vedenpinnan korkeus on muuttunut niin paljon, että sitä on tosi vaikea tänä päivänä enää sanoa, että mikä se on kivikaudella se äänimaailma ollut. Mutta se on kyllä tosi mielenkiintoinen tutkimushaara. Ja siitä jos kiinnostaa, niin sieltä löytyy muistaakseni netistäkin hänet tallennukset, tallennukset sieltä pystyy kuuntelemaan, että miltä se kaiku kuulostaa siellä, kun tutkijat on sitä rummutusta tai mu- muuta. Ja sitten pystyy ihan itsekin tekemään, jos haluaa kokeilla tämmöisiä kyhillä paikoilla, niin tämmöisen ihan tota yksinkertaisen taputuskokeen kanssa niin testata itsekin sitä äänimaisemaa.
0: Tästä taitaa olla aika oleellista se, että nämä kohteet on niin hiljaisissa paikoissa, että tämä normaali humu, mitä me koetaan kaupungeissa, jopa voisi sanoa, että koko Etelä-Suomessa, riippumatta siitä ollaanko kaupungissa vai metsässä, niin löydetäänkin niin akustisesti hiljainen paikka, että melkein sen ajatuksenkin voi kuulla. Aimo sanoit, että jopa hengityksen voi kuulla sillä tavalla, että se tulee jostain muualta kuin tästä
2: Omasta päästä. Kyllä. Nämä on kaikki semmoisia paikkoja, että ei siinä maantietä tai mitään niin ole viittä kilometriä lähempänä. Minä, niin, me niin. otetaan,
3: otetaan lähetykseen nyt mukaan Arvo Pälkäneltä Tervehdys. Terve. Kerroppas Luolan juttusi.
5: Niin, tämä on semmoinen, mä olin äh, kymmenen vanha koulupoika, kun tämän, mä sitä eka kerran käytiin siinä Luolan suullakin. Siellä joku oli käynyt semmoisen kymmenen metrin päässä, vaan sinne. Täytyy mennä siellä toisesta päästä. Niin, niin mä en tiedä, että onko tästä koskaan tullut juttua sinne ratioon tästä. Onko, mutta onko tämä nyt eka kerta, kun siitä puhutaan, sitä luovasta.
0: Ja Pälkeneellä.
5: Niin, ja tämä on Rauterven kylä täällä Pälkeneellä. Ja sitten Kukkiajärvin, että se menee Kukkiajärven alitte, se tunneli sinne. Tämä on Pirunpesän kallio nimeltään, missä se toinen reikä on siellä Rautaren kylässä. Se toinen pää on siellä Pirun salamella, sitten Kukkialla. Ja siinä on no sitä joskus, semmoinen taru kerto, että sitä on kokeiltu sieltä toisesta päästä. Kun ne huut, huutaneet kovaa ei muuta laitteita, kai siinä ollut sitten, niin se kuuluu sieltä rauterojen puolesta päästä, kun sieltä Pirunpesän kalliolta sieltä suulta huusi, niin se kuuluu sinne rauteroille asti, vaikka sitä matkaa on semmoinen ainakin kolme kilometriä se väli.
2: Joo, en kyllä ainaka, ainakaan tuota muista ihan ulkoa, että olis, olisin tämmöisestä paikasta kuullut.
1: Ei, pal- paljon on näitä tarinoita jatkuu niin, vähän tällainen niin luonnottomankin pitkille matkoja, mutta...
5: Kerran aikaisemmin ku, kuuntelin, kuuntelin tää teidän ohjelmaa tästä samasta näistä luolista ja sit tuli mieleen siinä, että onkohan tästä kukaan kertonut tästä... Että no, Siitäkin on niin kauan jo, että mä käynyt siellä ummassakan päässä, että onko ne auki ne luolan suut vielä, että...
2: Toki pitäisi kyllä käydä melkein tarkistamassa, että jos täällä Ystävällisesti meidän puhelinpäivystys niin ottaisi tämänkin numeron ylös. Niin... Niin. Joo, kyllä se hoidetaan
1: näin. Joo, mutta ei ainakaan nyt, ei, nyt ei ainakaan ihan ei ainakaan muistaa, että olisi tämmöistä tarinaa kuultu ei, tästä, tästä nimenomaisesta paikasta. Että tämä joo, on oikein hyvä tämä... vinkki taas tämäkin.
5: Niin joo, mistä mä rupaisin epäilemään, että onko tästä kukaan kertonut tästä luolasta.
1: Joo, välillä mä... onkin semmoinen... Ajatus, että me tiedettäisiin kaikki, mutta me oikeastaan tiedetään enimmäkseen sen verran, mitä ihmiset on meille kertonut. Että vaikka, tuntuisi, vaikka se olisi paikallisesti kuin tunnettu paikka, niin siitä kannattaa aina, aina meille kertoa, koska me, me ei tiedetä läheskään kaikkea. Ja vaikka, vaikka me tiedettäisiin, se ei haittaa kertoa se, mutta siinä on kuitenkin Joo. aina se mahdollisuus, että saadaan tietoa uudesta paikasta. Joka
0: kerta muuten kuulostaa aika kovalta tuo juttu, että pitää suurin piirtein ryömien päästä päähän. <laughs> että mä, meikäläinen ei ainakaan lähtisi sellaista kokeilemaan, että kyllä se ei. melkein riittäisi, että siitä kattelee suuaukolta, että miltä se näyttää. Vähän voisi tanku, taskulampulla sohasta siihen suuntaan. <laughs> Mutta se, että niin sinne he... menisi ryömimään. Niin...
5: On siinä ainakin se Taru kertoo, että 10 metriä sitä rauturin kylän päästä ne on käynyt siellä. Siinä mies mahtuu räämimällä menneen sinne, mutta ei sen kauempaan
1: Joo, kyllähän tuommoisessa louhikossa, missä on halkeilut kallio ja iso lohkareita ja muuta, niin kyllähän se saattaa mennä kymmeniä tai miksei satojakin metreä, ristiin rast, rastiin käytävää. Ja... Sitten joo, saattaa joo. olla, että joku on mennyt, mennyt 20 metriä, seuraava löytää sieltä taas 10 metriä lisää. Että niin. Tuossa on... niin. Esimerkiksi tuo, mitä mainitaan Suomen pisimpänä luolana repo-uuron luola tuo repouuron tuo tuolla nurkilla, niin se on just tämmöinen louhikko, missä menee ristirastiin käytäviin, Ei, ja jokainen vähän tulkitsee sen pituuden omalla tavallaan, Että osa sanoo sanoa, että se on muutamia kymmenen metrejä, ja osa on sitten niin. pistänyt niin. se useampiin satoihin metreihin. Että se on vähän niin, mittaajasti niin, ja tulkitsijasta kiinni, ja siitä, että mihin kuinpia pieniin koloihin uskaltaa itse se tunkee. Ja. ja nimenomaan
2: myöskin sitä, että mitenkä mitataan, koska niin. jos tuota mitataan kaukasimmalta reijältä, kaukasimmalle reijälle reitti, niin tuota se voi olla hyvin paljon lyhempi kuin se, jos sitten otetaan kaikki sivukäytävät ja sun muut. Niin
8: niin. Hyvä
2: esimerkki on, taisi olla tuo, tämä Torholan luola, niin Joo. se on päästä päähän reijästä, tai niin uloskäynneistä
1: niin se on noin 34 metriä, mutta eikö se, mitä siinä oli? Se on nyt, kun se on tuossa Suomen luola Järjestämällä luolla kartotettu kartoitettu tällä niin kuin maailmanlaajusten standardeen mukaan, niin sieltä saatiin yhteismittaus yli 100 metriä. Niin sit, tota, tässäkin on vain se mittausero, että se ei ole yhtäkkiä, että sieltä olisi löytynyt 70 metriä lisää käytävää, vaan että se mittaustapa niin. on täysin eri. Niin, kun me, me mitataan sillä että se on niin kuin suuaukolt suuaukolle tai perimmäisestä seinästä suuaukolle. Ja plus sitten siihen, että sit mainitaan erikseen, että jos siinä on jotain sivuhaaroja, Tämä niin,
5: luolan aukkojen suut kummastakin päästään niin kuin suoraan arvioitu tämä matka. Tää, ensin, sehän voi mutkitella, ettei se ihan suoraan. Mene niin. mene.
1: Meillä on yksi, yksi mysteeri on tuolla käsivarren Toskali missä on Suomen pisin tämmöinen maanalainen joki, että tiedetään, että siellä on vähintään se 100 metriä pitkä luola, mutta sitten. Siellä on myös niin, niin ahtaat suokut, että sinne ei ole kukaan päässyt koskaan tutkimaan. Ja sen lisäksi siellä virtaa, virtaa jatkuvasti se puro, että se on veden täyttämä koko ajan se onkalo. Niin ei. siitäkään ei tiedä yhtään, että kuinka pitkä luola, luola tai luolasto siellä kallion sisällä todellisuudessa on. Mutta se tiedetään, että se vesi menee sinne kallion sisällä, että 100 metrin päästä ulos ja laskee sen järveen Onko kukaan
2: koskaan arvioinut, että voisiko siellä olla tällaisia laajempia kohtia? No siellä tuota, kävi yksi ruotsalaisporukka tässä 2000-luvun alkuvuosina ja tekivät tämmöisiä värjäyskokeita, että he pistivät väriä ja katsovat sitten, että miten nopeasti se meni niin kuin siinä luolan tuota edessä ja sitten tuota, katsovat, että Panivat väriä siihen luolan suu, toiselle suuaukolla ja ottivat sitten sekuntikellolla ajan siltä toisesta päästä ja laskivat. Niin siinä pitäisi olla semmoinen ehkä 150 metriä.
1: Joo. Siinä pystytään se pituusarvioimaan, mutta sitten se, että minkä kukoisia, mitä siellä kammiota, millaisia tiloja kuin jahdasta se on tai kuin avaraa, niin se on toistaiseksi Joo. ainakin ihan sataprosenttisesti arvailujen varassa. Mutta se taitaa olla
0: aika mystisen näköinen paikka, kun... Puro tai joki häviää sinne maan Se sisään. on
1: Suomessa
2: Kyllä meillä tämmöisiä häviäviä jokia mutta löytyy sieltä täältä, niin tuota esimerkiksi Lappeenrannan lähellä on semmoinen paikka, että siellä tämmöinen suoalue, mikä nykyisin on turvetuotannossa, niin sieltä nuo joet, lask- tai semmoinen aika hyvä iso puro tai pieni joki, niin laskee niin, että se laskee tuota tämmöiseen suppalampeen, mikä on keskellä harjua. Ja siitä Lammesta ei tuota minkään valtakunnan ojaa lähde minnekään päin, että se imeytyisi harjun. Ja Lapissa Joo. on myöskin pari vähän samanlaista paikkaa. Että...
5: Joo, tääkin menee sen Kukkiajärven, siellä, siellä se tarukertoo, se menisi siellä järven alla, mutta ei sieltä kummastakaan päästä, kun, kun aina käytännössä vettä nähnyt siinä. Vettä olisi
2: siellä pohjalla.
1: Se menee todennäköisesti. Tänne tuota kansantarinoita ja tarujen. Niin, no, mutta mutta sitten,
2: sitten voi just olla kyllä, että niin siellä on kaksi sitten tämmöistä ko, tuota keskikokosta tai kuka tietää, mitenkä suurta luolaa, että molemmat, molemmat päät on sitten todella olemassa olevia luolia, mutta sitten väli voi olla kyllä se, että niin se ei ole olemassa muuta kuin kansantarinassa.
5: Näin no kyllä mutta, mutta taru oli, ei, nyt ei sitä enää kuulunut, mutta silloin kun koulujässä oli, niin silloin sitä puhuttiin kovasti.
1: No joo,
3: <köhön> Hei, tehdäänpäs, tehdäänpäs sillä, sillä tavalla arvoa, että odotetaan, odotetaan sähköpostivahvistusta tälle sun havainnolle, koska esimerkiksi tästä Janakkalassa olevasta, siitä täältä tulee kulkaa sataa koko ajan tekstiä. <köhön> 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 niin. <köhön> Katsotaan, jos me saadaan vielä tämän lähetyksen aikana. Tähän asiaan pikkasen enemmän selvyyttä.
5: Joo, kyllä. No. Kiitoksia joo. soitosta. Kiitos. Kiitos. No.
3: Se on tuohon, tähän Mustavirran luolaan. Niin t- tässä on tullut useampikin viesti, jotka aivan oikein, kuten herrat täällä studiossakin sitä miettivät, niin se on tämä Huntinkallion joo. Lu- luola. Että tuota noin, että, että. Tässä Jussi Janakkalasta kirjoittaa näin, että kävin viime kesänä, mutta olen niin tuhti, että en tunkenut sisään. Oikeampi kaveri meni, mutta siellä oli niin pimeää, ettei sen oikein käsitystä luojan laajuudesta. Minkälainen luola muuten on kyseessä?
1: Mä en tiedä, meistä kumpikaan henkilökohtaisesti käynyt. Ei ilmeisesti ole. Tuota, mutta tuota... Mä muistelin
2: kyllä, että tämä olisi siinä meidän luolakirjassa. Niin tuota... Siellä Luola-luettelossa
1: mainittu. Kyllä, meitun koodilla
3: on... H-A-14 Noniin. löytyy
2: sieltäkin
3: <laughs> kirjasta. Mulla on kaikki tiedot täällä. Kaikki Meitä on tosiaan
1: kirjassa, tästä tota Luola-tutkimusprojektissa muutenkin, niin on ollut sitten yhteensä viisi, viisi vanhat herrat on aloittanut sitten jo ennen kuin mä olen itse syntynytkään. Ja sitten tässä on ollut erilaisia avustajia ja harrastajia eri puolilla Suomea. Et tässä on ollut niinku isompi ryhmät meillä missä on tapauksessa väitetty eikä edes yritetty käydä näissä kaikissa tuhannessa paikassa aimon kanssa itse henkilökohtaisesti. Et halutaan käydä ja käydään niin monessa kuin mahdollista, mutta ymmärtää minkä kokoinen maa Suomi on ja tuhat luo ripoteltuna sinne tänne pitkin korpia erämaita, niin siinä ei riittäisi oikein Joo ja to to toinen on
2: 90 prosentin invaliidi, niin tuota, siinäkin rupeaa jo olemaan pikkusen... Tietysti luolassa, niin tuota ei tarvitse ehkä välttämättä näköä ollakaan, kun on vaan tuota kunnon tuntokarvat, mutta Kyllä, niin. pääsemisessä, pääsemisessä on näistä omat vaikeutensa.
3: Joo, jokainen, jokainen voi sitä miettiä, kun metsästä on, jotain, on hakenut jotain tiettyä paikkaa, niin ei se helppo ole. Ei se ole. Pitäisi hakea vielä semmoinen paikka, mitä ei koskaan ennen nähnyt. <laughs> <Totta>. <laughs> Ni, niin se on. Mutta hei, otetaan Mikko mukaan lähetykseen. Tervehdys.
5: No, tervehdys
7: vaan. Mikko, Mikko Pärjolman täältä valkosta kun te olette tehneet tuota, sitä pyhien paikkojen lu, luolastokirjaa, eikö?
1: Suomen luonnon pyhät paikat, joo.
7: Niin, niin tuota, täällä Valkossa ainakin on yksi tämmöinen tunnettu paikka, Korsvikin kivikirkko, jossa on, jossa on jopa ihan vihkimisiä
1: joo, tehty. Se, en tiedä, onko
7: on teidän oma. kirjoissa semmoinen vaiko ei.
1: Kyllä kyllä, löytyy, se, kyllä se, löytyy. se ei ole tässä pyhät paikat kirjassa, ei ole, mutta... Tuota... Tuossa luola, luola-aineistossa on mukana onkin tosi komea paikka, niin kuin jollekin sanoisin että jos on ahtaan paikan kammu, niin se ei välttämättä sulje pois sitä mahdollisuutta, että voisi suomalaisessa luolassa käydä, niin tosiaan tämä korsviks niin tämä, tämä on tämmöinen, mihin saa kävellä, että mitä siinä mahtaa olla, onko siinä kahdeksan metriä parhaimmillaan sitä korkeutia, sinne voi kävellä no, kyllä, ja joo. selkäsuorana Näinpä. ja
6: joo.
1: ei tarvitse ei tarvi ahtaa ahtaan paikan kammosta kärsiä, sinne luolaan kävelee sisällä. Ja
7: kyllä kyllä.
1: On kyllä no, on on vielä, mahtava paikka.
7: On vielä Kuntopolun päässä, missä talvisinkin hiihdetään niin siellä tulee useasti käyty ja tietysti monet muutkin ihmiset tietenkin käyvät siellä. Että... Joo. Kyllä, kyllä. Joo, minä Joo. Kävin,
2: kävin siellä jo tuota, mitähän tästä nyt on, 25 vuotta takaa tuota joskus. Okay. <laughs> ja tuota, se on sitten, meikäläinen teki joskus aikanaan semmoisen kirjan, kun taisi olla oikein, geologiset kohteet, niin se on siinä, siinä tuota mainittu. Se on semmoinen Suomen sata geologiset kohteet, 2007 vuonna muistaakseni. Kyllä,
7: joo, kyllä, kyllä. Joo, mä olen kyllä tota, näitä teidän kirjoja, näitä luolakirjoja kanssa kans ja lueskellut ja tässä lähialueellahan, no sanotaan Artt-Järvellä, artt Lapierven rajalla, on kaksikin sellaista. Ne nyt ei ole suoria luolia, nehän on niin tämmöisiä lohkeamia, mutta.
1: Niin, mä mäyrän kalliota. Joo, mälkiä. siinä on mäyrän
7: kallio on se toinen, ja toinen on sitten vähän niin kuin vielä sinne Kimonkylän päin. Mutta
1: joo, siinä on ihan ete- eteläisen Suomen tota, komeimpia rotkoja kyllä. Ne on ihan, ne, ihan tosi, joo,
7: tosi mukavat, ja, ja on kanssa sen... niitä, niitä tota, <kää-> käytyy ja koluttua, ja ihan mukavia paikkoja. Joo, ja
1: siellä onkin mukava yllätys, mikä on se mäyrän, mäyrän kallio, missä on ehkä se vielä jylhempi rotko, niin siellä on, että jos tykkää vaatteet kurastaa ja ahtautua, että jos ei sitä paikan kammo on, niin siellä suuremman rotkon, se mäyrä on rotkon pohjalin, niin siellä on sellainen kellarikerros, että sieltä rot- rotkon pohjalta niin pääsee sanottu, kivien, kivien välistä pujahtamaan sinne ja sitten kun vähän ryömii alas, niin siellä on semmoinen ihan lähestulkoon 10 metriä pitkä, semmoinen ihan reilun kokoinen luola siellä pohjassa, se on kunnon kellarimaineja.
7: Joo.
0: me
1: mehukatti ei että siellä oli eten siellä vai mitä siellä on <tum>
0: Miten, Miten tämä voi muuten olla mahdollista, että tällaiset harrastukset, jotka eivät kestä päivänvaloa, niin näitä erilaisia varusteita löytyy luolista.
5: <tum> niin, just,
7: joo, kyllä, kyllä näitä. Joo, Siihän on muutenkin siinä, siinä tota, sillä alueella, tässähän on tämä ö, viestikallio siinä vieressä ja siitähän on löytynyt nyt. No, on siitä nyt muutama vuosi, niin siinä on, siinä on tämmöinen Hiidenkirnu kanssa, jota osittain on putsattukin, mutta se on vielä vaiheessa siellä, mutta tosi niin on korkealla tuo... siellä, että kyllä se vesi joskus on ollut aika korkealla.
1: On jo, siellä oli tämä Hiidenkirnu-tutkimuksen legenda. Tämä, tuota, joittekin mielestä vähän huuhaamies, mutta tuota, itse olen Keijo Parkkusen tavannut muutaman kerta oikein.
7: Joo, Muka, niin taisi olla.
1: kaverin joo. se oli siellä just mukaan, mukaan tässä, muistaakseni tässä tuota, Artjärven hiidenkirron tyhjennyksessäkin.
7: No niin, taisi olla, minun kikattelin kuvia, joo. joo.
1: Ja siinä no. lähtee lähtee se sinne Porlammille päin, siellä on kastaukset mäyrä mäyrämäki. Joo,
7: siellä on kans, no sielläkin siellä tosi... lapsena tuli pyöritty. Joo, niitä. siellä on tosi, siellä. Ma- tosi
1: mahtavat lohkariluolat, että nehän menee varmaan kans tuonne ihan uuden maakunnan kärki, kärkikasti, että siellä on 10 metriä ryömittävää ja isoja Iso Joo, kalmiot, iso viha. kyllä
7: näitä. Ihan tämmöisiä mukavia ja mielenkiintoisia paikkoja löytyviä, että ei kauhean kauaa tarvitse mennä. Niin.
1: Ei, ei. Kyllä, onko te Pompers-Krottankin vähän siellä samalla suunnalla? No sekin on jo
7: tuossa puolella. Siellä ei, en ole kyllä, koska sitä on sanottu, että se on niin ahdas, mutta tuota, en, en ole siellä käynyt. Mutta.
1: Siinä on kas oma kun siinä on sellainen ahdas, ahdas kaponen tota, suuaukko, mutta sitten kun Aukko, sinne joo, menee, niin, niin, sen, niin sen, joo, kyllä, se on kyllä. yhteensä yli 20 metriä, joskus lähempänä 25 metriä. Ei, aivan todennäköisesti tämmöisen joka vuodesta, kun menee, niin se tulvii se toinen päin aika pahasti, että sinne ei pääse tutkimaan niin, sen tota, lyhyemmät haarmut. Siinäkin kun joo. näkee sen se veden täyttämän luola, niin siinä on ihan oma, kyllä kyllä. omaa tunnelmaa. No
7: kyllä se toki, toi, siinä, se toinen luola, siinä määräkallion vieressä, niin kyllä sielläkin välillä tarvii, tarvitsee että se sen verran. Pitkospuita uittaa siellä pohjalla. No joo,
1: totta joo, ja ne on siellä niin pari hä- hämysessä siellä kallioiden, kylmien kallioiden lomasta, siellä kanssa lumi saattaa säilyä ja jää aika pitkälle. Niin joo, kyllä, kyllä, Koivut on jo isossa lehdessä, niin no, siellä on hän. vielä jäätä pohjalle.
7: Kyllä, kyllä. Joo, ok. No ei, mä ajattelin vaan tuo Korsviikin kivikirkko, että, mutta se on teillä kuitenkin siellä ylhänä. Niin...
1: On joo, se on se on Eli, kyllä että... hyvä, hyvä esimerkki just tota, tähän pyhien paikkojen sarjaan, niin, no, tota, niin... vanhaa... Vanhan kansankirkoisten tämmöisistä, mikä on sitten otettu, saattanut aikanaan olla, olla pyhäpaikka, mikä sitten otettiin, niin kuin sanoit, sanoit, että ihan kristillisiä tapahtumia sitten.
7: Joo, on siellä Tämä
1: tuota, ulkoilmakirkko, että näitä on näin eri puolilla Suomea tosi Joo. näyttäviä.
7: Kyllä, yes. No mutta ei mitään muuta kuin kiitoksia ja hyvää jatkoa vaan. Joo, kiitos,
6: kiitos samoin. Kiitos, kiitos. kiitos.
7: Moi, moi. Tän, Monesti,
0: niin. Niin, Otanko tähän näin yhden jutun, eli luoliin liittyvät aarretarinat. Niitähän on varmaan olemassa. Kyllä löytyy. Niin. Ja Luola, jos mikä, tietysti on myös hyvä piilopaikka kaiken näköiselle arvokkaalle.
2: Minkälaisia tarinoita tähän suuntaan löytyy? No, meillä itse on löydetty jopa
1: aarteita luolista.
2: Mikä se oli se yksi siellä
1: Valkamäellä? Joo, et ei tosiaan, että on tarinoita ja sitten on tosi tarinoita. Tosi tarinoita. Tästähän on mielenkiintoisin tarina, ihan huikea, huikea tota löytö. Siitä on nyt yli sata vuotta jo sitten Maskun valkamäessä niin lapset leikki, luolaleikkejä, ja kesken luolaleikkejä, niin he löysivät sieltä tämmöisen oudon esineen, mikä herätti kiinnostuksen. Ja sitä sitten, kun tutkittiin ja selviteltiin, niin se oli tämmöinen 1300-1400-lukujen taitteella peräsi oleva kello, lehmän kello, tai sitten joku uskonnollisessa uskonnollises menoissa käytetty kello, ja sen kellon sisällä oli 250 Hopeaa kolikkoa. Tässä täs tekee hauskan se, että sitä ei löydet, löytänyt tuota luolatutkijat eikä arkeologit, vaan tuota leikkivät lapset. Onko
0: tämä esillä nyt jossain?
1: Ne on ilmeisesti tuonne kansallismuseoon kiikutettu kun koliko. kolikot. Mä en tiedä miten ne on esillä tai miten ne on tota, dokumentut tai laitettu, mutta se on ihan tämmöinen jälkeenpäin. Kun lapset ne löysivät ja se herätti löytykiinnostusta, niin ne on ihan dokumentoituja. Me tiedetään tarkkaat, tarkat vuosiluvut, että mikä siinä on. Ja se on just tällä alueella, missä on tämä Naantalin vanha, vanha tämä, mikä tämä nyt oli, kappeli ennen tota, Luostari vai mikä se oli? No Naantali. Naantali se oli Luostari. Luostari ennen kuin se siirtyi sitten tuonne nykyisen Naantalin kirkon paikalle, niin se oli tässä ihan lähellä, lähistöllä tässä Maskujoen rannalla Karinkylässä. Niin. Että siinä on. Just sillä ei on ollut paljon historiaa ja muutenkin siinä Valkamäen kukkulalla, niin siinä on erilaisia rakenteita. jos sekin on yksi näitä paikkoja, mikä olisi mielenkiintoista, että jos se oikeasti niin arkeologisesti tutkittaisiin vielä tarkemmin, että se tiedetään, että sieltä on tämmöinen mahtava yksi Suomen hienoimpia luola-aarteita löydetty ihan konkreettisesti. Ja sitä ei tiedetä, että kuka sen on kätkenyt sinne ja miksi. Että onko se ollut tämmöinen pahan päivän kätkö tuskin. Se on jo niin merkittävää, että, että kyllä siinä on jotain suurempaa taustalla.
3: Sitten sittenhän tietysti otetaan... Huomioon nämä salakuljettajat, heidän tiesivät kaikki luolat. Piilopaikat. Joo, siellä on niin, no, mitä, no, legendat.
1: Niinku... Kun Turun saaristus liikutaan, niin alkot niskan legendaarisen tuota, salakuljettajien kuninkaan, niin pir, pir, löytyy Websan saaren tuota, luolista ja varmaan monesta muustakin.
0: Ja taas harrastus, joka kaikki kestänyt ah, silloin <laughs> päivän valoa. <laughs> pontikka luolat Pohjois-Karjalassa,
2: missä Aimoha, on tuota, jostain
1: urmeksesti ihan... Tuota,
2: siellä oli pontikavehkeetkin
1: vielä. Ja Jai.
2: sitten pari tuota, kans pännikkää. En tiedä, oliko valmista tavaraa vai oliko vielä tuota, sellaista, mitä valmistauduttiin keittämään, mutta joka tapauksessa niin siellä oli vehkeet kaikkeen.
1: Joo, siinä on, että luolat, luolat kätkeä salaisuudet sinne että Siellä oli muovipönikät, mihin oli mustaltus siellä kirjoitettu, että mitä niissä on sisällä.
2: Ja sitten on juuri, että tuota, näitähän aarteita on sitten eri vaiheista, niin ehkä kaikkein tärkeimmät on semmosia mitkä on tuossa iso vihaa aikaan kätkettyjä. Näitä on monessakin paikassa, mutta sitten oikeastaan ei tiedetä, että kuinka paljon on mahdollisesti kätkettyjä mitä. Ja jos sukeltamassa käy, niin tuota, tuolla on muun muassa Saimaalla tämmöinen, no nyt on, harvan kalakammarin luona. Niin siellä on kuulemma vedenalainen luola, johon on kätketty pari tynörillistä hopearahoja, rahoja, mitkä tuota yritettiin pelastaa tuolta Olavinlinnasta, linnasta, kun Olavin linnassa on iso vihan aikana niin joutui antautumaan venäläisille. Mutta sitten tämä huomas, tämä mikä oli niitä viemässä, tähän ei kykene niitä rahoja viemään, niin he oli sitten kätken ne luolaan ja siellä ne on kuulma tänäkin päivänä. Siinä, Et siinä, siinä, tuota, <laughs> siinä tuota sukeltajille semmoinen pikkunen paikka, missä voi käydä katsomassa, löytyykö sieltä jotakin. Ja, ja sitten
1: on tietysti nämä laitapuolen kulkeet, rosvopäälliköt, eikö pakkaruskasen saari on vielä
2: Siidin järvellä tänäkin päivänä jossain kätkössä.
3: No niin, mitäs tota noin, kysytään Riitalta, Naantalista, mitä sä oot kätkeny luolla?
9: No tota, täällä on semmonen, mikä tunnetaan nimellä härmälä Rotko. Mutta se on, siitä ei pääse ihan kokonaan läpitte, mutta siinä on tämmöinen lippa sitten lisänä, että et mun alakouluopettaja, mä olin kymmenen vuotta silloin, niin hän vei meidät ennen hiihtolomaa sinne retkelle ja sehän oli suuri ihme. Ja tota, noin, niin tämän jälkeen me otettiin tyttöporukalle semmoinen tapa, että aina hiihtolomalla me tehtiin sinne. Lipanalle sitten ja mentiin rotkosta lävitte ja kiivettiin sitten sen linnavuoren päälle, päälle sinne ja, ja täällä Lipaalla pidettiin nuotio ja keitettiin teetä ja syötiin eväitä ja, ja tota noin. niin sit mä olen omien lasten kanssa noudattanut sitä samaa aikanaan että kyllä se heillekin suuri ihme oli että siinä on nimenomaan tämä mistä puhuitte näistä lipoista että voi yöpyä ja mä tykkäisin että kyllä siellä varmaan viisi
1: Viisi mahtuisi pötköllä olemaan tän Lipan alla. Mahtuu komeasti joo. Mä niin. Ai aivan, aivan hullantunut. Ehkä voisi sanoa, että rotkon kautta osittain lähtenyt oma innostus näihin paikkoihin. Mä asun itse parin kilometrin päässä siitä Härmälänrotkosta. Jaa, jaa. Tuttu paikka ja siellä on kymmeniä kymmeniä kertoja tullut nautittua. Kyllä se tosiaan, niin kuin niin sä sanoit, että on huikea paikka, niin kyllähän se on ihan tota, Turun seudun huikeampi ja koko Varsinais-Suomenkin huikeampi tämmöisiä luonnon nähtävyyksiä, luonnon ihmeitä, että on, ei toista on. semmoista. On, ja,
9: ja sitten kun nuorempi poika oli tota, noin rippikoululeiri, niin esimerkiksi he tekivät sieltä sitten Soinijämessä sinne retken. Ja, ja suuremmalla osassa oli aivan jotain uutta, että hän nyt sattuisi sitten olemaan periltästä tästä jutusta.
1: No ja sehän Joo. nyt ollut vähän niin kuin härmällä rotkon uusi tuleminen, että siellähän on tämä paikallinen kyläyhdistys järjestänyt hienoja tapahtumia, nyt muinais tuli EYENä. Joo, Aikaan, joo, siellä niin on aina on. Elo, elokuun loppupuolella ollut, siellä on polteltu kokkoa ja soiteltu torviin ja järjestetty markkinoit. siinä on kyllä, joo. Siinä on kyllä joo, mahtava Joo, ja me paikka. on
9: just niinku usein miten ollaan menty talvella, kun sinne on niinku kiva mennä suksilia. Ja tota, kerran olen joutunut, oli niin huono talvi, niin sitten mentiin auton, koska odottivat sitä tapahtumaa meillä. Joo, <laughs> joo. joo, joo pääsee, jos, ei jos... mitään, että ajattelin vaan, että tuota jolki, että joo. täältäkin löytyy.
1: <laughs> joo, se, siinä on hienoa, ja härmäläärot koivat rot- kuten... koskaan kehu liikaa.
9: Niin, niin nimenomaan, joo. Ja, ja sitten just, että tietoisuus lisääntyi. Joo. Sitten oli näistä, mitkä pysyvät... Niin kesän ylittekin, tuon lunta tai roudassa, niin, niin samatissahan on luola. Ainakin sitä mainostetaan semmoisena. me ollaan kerran menty sinne, mutta se oli juhannuksen aikaa, mutta ei siellä silloin kyllä enää mitään lunta ollut. No, et, ei
1: torholaluala. Kyllä mä oon käynyt, käynyt sielläkin on käynyt tota, varmaan kymmeniä kertoja, niin en mä kesällä koskaan siellä lumeen tai jäähän törmännyt.
5: Joo, joo, just
9: Joo, mutta me oltiin sitten tämmöisen puheen ja mainoksen uhreja ja todettiin, että ei ainakaan tänä siitä on paljon aikaa. No mutta ja... kiitos oikein paljon ja näinhän se tietoisuus sitten lisääntyy ja ihmiset tietää mennä katsomaan. Siinäkin on Härmälä on pitkä aikaa nyt ollut se taulu siinä, että mun mielestä sekin on kiva ja niitähän on muuallakin siellä kun ajaa polkupyörällä, niin mun on kivaa, että on näitä. Ainoa vaaet että vandalismi tuppaa niitä vaivaamaan sitten.
1: No Kun niin. joku yrittää
9: tehdä jotain hyvää ja kivaa toisille, niin jotakuta se sitten häiritte. Niinpä. Juu, kiitos mielenkiintoisesta tilasta ja jatkakaa. Joku Kiitoksia.
8: Kiitoksia,
3: Joo. Kiitoksia Ri... hei hei. Joo, hei, hei. Kiitoksia Riitalle soitosta. Siellä on muutama kysymys tullut. Yksi kysymys on semmoinen, tuossa tota, noin Tuoma mainitsikin hiidenkirnu. Lasketaanko hiidenkirnuja luoliksi, jos ne on kauhean isoja?
2: Jos ne on kauhean isoja, tuota semmoisen, että siinä on, tämä hiidenkirjun muoto on semmoinen, että jos se on suoraan ylhäältä alaspäin, niin siinä yleensä ei ole kattoa. Mm. Ja silloin sitä ei lasketa luolleksi. Mutta meillä on myöskin semmoisia hiidenkirjoja, jotka on mennyt vaakatasossa. Ja näitä on pari kappaletta Suomessa. Ja taasko pitää ryömiä? Ei välttämättä.
1: <tos> niin, tulee mieleen tuolla Porvoos, On itse käynyt kuvaamassa, Mikäs, olisiko se joku krott? perket vai mikä, mikä se mahtaisi olla, mutta no Porvoa, por, aika lähellä Porvoajoen vartta, niin on just tämmönen, niin se nyt on vähän semmoinen, että jos sinne menee, niin onko se sitten luola vai ei, mutta kyllä me on se, se on niin erikoinen paikka, just tämmönen poikittaisiin erikoisessa suunnassa oleva hiidenkirnu, että et kyllä se on luolaksi otettu, vaikka se aika vaatimaton onkin, niin se on enemmän niin semmoinen pyöreä poterosin kallion seinämässä, että sinne ei joudu ryömimään, sinne sen pikimminkin voi mennä, ja kyykistyy ja sitten ihmetellään vaan, mitä tässä on tapahtunut. <totilä> Ehkä yksi erikoisimmista paikoista on tuo kirkkonumme Höökbergetin luola. Ehkä Aimo voi siitä geologina kertoa enemmän, mitä siinä on tapahtunut. Se
2: on tuota sellainen aika jännittävä paikka, että siinä on tämmöinen vesiputous syöksynyt rakoon. Ja sitten siinä on tapahtunut semmoinen, että se vesi ja sen mukana kulkenut mineraaliainis, niin se on siinä oikeastaan ihan samaa kuin mitä Hiiden Kiinnussakin, että se on laajentanut sen. niistä voi sanoa, että se on niin kuin oikeastaan tämmöinen maaäidin sukuelin muodoltaan.
3: Sipulin muotoinen. Sipulin muotoinen, joo, joo.
2: Ja tuota, näitä tämmöisiä tunnetaan kaksi kappaletta Suomesta. Toinen on tuolla Ahvenanmaalla ja toinen on tämä Höckbergetin luola. Kyllä,
1: tuosta tuli mieleen. Mieleen nyt, että joku silloin kyselikin tuosta Inaarin Inarin karhunpesäkivestä, että miten se on syntynyt, niin tuli mieleen, että siinäkin on 2010-luvulla vielä paikallisissa lehdissä jossain matkailuun yhteydessä sanottu, että se on niin kuin väärinpäin oleva hiidenkirnu, mutta niin kuten Aimo tuossa selittikin pitkän prosessin siitä, miten se tafoni syntyy, niin karhunpesäkivi ei missään tapauksessa ole hiidenkirnu, vaan se on tämmöinen rapautumisonkalo, eli tämmöinen tafoni. Että jos joku, joku sanoo karhunpesäkiveen hiiden hiidenkirnuksen, niin hän on kyllä sitten väärillä jäljillä.
3: Sitten on vielä semmoinen kysymys, että voiko Suomessa olla luol- luolia tai luolastoja maan alla niin, että niihin ei ole lainkaan sisäänkäyntiä maan päällä?
2: Kyllä on. Tässä oli jo aikaisemmin puhetta semmosesta, jos muistaakseni, että tuota, maassa voi olla tämmöisiä niin sanottuja klassisia karstiluolia. Ja tuota, tämä... Karsti tarkoittaa tässä siis sitä, että siellä on ollut tämmöinen jäätikön, jäätiköstä irralla ollut lohkari, joka on tuota jäänyt maan sisään. Ja sitten kun se sulaa, niin mikäli sen katto romahtaa, niin siitä tulee tämmöinen soppaniminen niminen umpilaakso. Ja jos taas tuota se katto ei romahda, niin sitten on siellä semmoinen luola, joka tuota säilyy niin kauan, kun joku kaivaa siihen suuaukon. Sen jälkeen ne yleensä aika nopeasti tu- tuhoutuu, koska ne rupeaa kuivamaan ja tuota, sinä myöskin tuo routa. Alkaa vaikuttaa toisella tavalla kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja, ja näitä on tuota jopa niin suuria ollut, että tuolla pohjoisessa niin Inarista, kun tehtiin pohjoiseen tätä tietä, niin tuota siellä yhdessä paikassa niin kävi sillä tavalla, että tiekone putosi tämmöiseen luolaan, kun ne kaivovat moreeni leikkausta.
3: Onko tuota kaikuluotaimella, kun näitä saadaan tietää vai?
2: No niitä, ei, niitä on yleensä tuota löydetty sillä tavalla, että on joku rakennushanke ollut tai sitten on ruvettu kaivamaan tuota soraa jostakin. Esimerkiksi sellaisissa harjuissa on jostain syystä niin aika usein vähän pienempiä onkalot, joissa on se tilanne, että sillä siis on harju alla ja siihen on tullut morenipeite päälle, kun jäätikö on edennyt jonkun verran. Ja sen jäätikön sitten... Edetessä niin tämä morenin sisään on jäänyt näitä jää, jäälohkareita, jotka ovat sitten sulaneet. Siellä voi olla puolesta kuutiosta kuutiometrin kokoisia onkaloita, jotka usein vähän vielä näin littaantuneita. Hei, kerran taas vielä. Miten luolat
0: Suomessa syntyy? Mennään no me... vissiin tuhansia vuosia taaksepäin.
2: Kyllä, meillä on tuota, vanhimmat luolat on todennäköisesti kideonkaloja. Tällaiset kideonkalot saattaa olla tuota jopa milja- y- useita kymmeniä tai jopa satoja miljoonia vuosia vanoja. Hyvä esimerkki on tuo, mikä sitä nyt oli, tuo kaivos tuolla Vaasan lähde, lähellä. No, nyt no ei me... tarvitse nimeä hakea. John, sieltä riittää, tuota, sieltä tuota löydettiin tämmöisiä kideonkaloita, jotka olivat, se, se oli alkujaan lyijymalmi, mutta tuota, sitten siinä myöskin on yhtä ja tuosta muutakin. Ja se oli tämä niin syntynyt sillä tavalla, että ilmeisesti tämmöistä kuumaa liuvosta, jota sanotaan hydrotermiseksi liuvokseksi, ne niin oli liitukaudella noin 75-90 miljoonaa vuotta takaperin tullut tämmöiseen kohtaan, missä oli kalkkikive. Ja tämä kuuma liuus sitten liuotti tämän kalkkikiven veksi ja tuota siihen syntyi onkalo. Ja tästä onkalossa sitten oli tämmöistä kuumaa mineraalipitoista vettä, niin siellä alkoi syntyä isoja kiteitä. Ja sitten kun kaivos avattiin, niin sieltä löytyi tämmöisiä veden täyttämiä isoja tiloja, missä oli tuota parhaimmillaan jalkapallon kokoisia harmotoomi, kiisu ja muutama, muutama mineraalia olevia kiteitä. Ja nämä oli ollut sen verran kovassa paineessa, että useat näistä kiteistä, kun ne tuotiin maanpinnalle, niin ne ne niin räjähdysmäisesti rikkoutuvat, siellä oli kova paine myöskin tässä kiteessä sisällä. Ja ehkä tämmöinen tunnetuin tämmöinen paikka niin on tuolla Nilsiessä, niin tämä pirunpesä, joka on siellä luonnonsuojelualueella ja tämmöisen retkelyreitin varrella. Se on just tällainen kideonkalo. Nykyisin tosi ei näitä kiteitä enää juuri ole, koska ne on häipyneet turistien taskuun tässä viimeisen 150 vuoden aikana.
0: Niin, haluatko vielä jatkaa näitä muita luolatyyppejä lyhyesti? No
2: no luolat. Lohkareita eri tavalla kertyy päällekkään ja sinne väliin alle tulee luolia. Sitten on rakoluolia. Rakoluolia voi aiheuttaa esimerkiksi se, että tulee joku lipsahus, joka, joka on tämmöinen joku niin alkava vyöry. Myöskin nuo maajäristykset on aiheuttaneet Suomessa luolia. Hyvä esimerkki maajärjestyksen aiheuttamasta luolasta on vaikkapa Kolilla oleva Pirun kirkko. Siellä on luolan pohjalla sellaisia niin isoja vierestä kivilajia olevia pyöristyneitä morenikiviä, jotka ei siis nykyisin mahdu aukosta sisälle. Ja siinä on tapahtunut siis toisin sanoen sellainen, että on tapahtunut tämmöinen järähdys, joka on avannut kallioon isomman reijän. Sinne on pudonnut kivi. Ja sitten se on taas sulkeutunut ja se on jäänyt sitten sinne luodan pohjalle. Näitä voi myöskin löytyä niin tämmöisen raon yläosista. Että monenlaista, monenlaista on tässä. Sitten on tietysti nämä tuota rapautumisluolat kaiken näköiset. Näitä on useita tyyppejä. Eikä nää, sitten karstiluolat, mitkä on just näitä, kun kalkkikivi veteen, niin ne on ulkomailla hyvin yleisiä, mutta Suomessa on harvinaisia. Meillä on... Vähän kalkkikiveä ja noin poispäin. Että kamalasti kamalasti erilaisia löytyy. Aili Vantaalta. Tervehdys. No hei. Hei.
3: Kerro vaan.
10: Mä mä olisin sellaista kysynyt, kun kuuntelen tässä mielenkiinnolla vallankin 50-luvun pennut lapset. Seikkailukirjoissa pojat löysivät ihania luolia ja aarteita. No, mutta välisin olisin kysynyt sitä, että kun näitä luolia syntyy, niin kyllähän niitä ilmeisesti tuhoutuukin aikojen kuluessa. Poistatteko sitten niitä noista luetteloista?
2: No... Ainakaan toistaiseksi ei ole vielä poistettu, mutta meillä on itse asiassa pari luolaa, mitkä on meidän luetteloissa, niin on tuhoutunut tässä ihan viime vuosinakin. Tarkoituksellisesti? Ei ole tarkoituksellisesti, vaan luonto on tehnyt. Esimerkiksi kivivyöry on syntynyt ja silloin tämä luola on tuhoutunut. No ihmiset ei täytä ikinä näitä. No kyllä täyttävät. No niin. Täällä on tuota, tai jos eivät täytä, niin sitten ne ainakin pistää sen suuaukon kiinni ja... Onhan meillä sitten vaan surullisia esimerkkejä, että on käytetty räjähdysaineita niin paljon, että siinä on sitten syntynyt vahinkoa vähän muutenkin.
10: No mutta joka tapauksessa, minä en ole ollut rohkea ollenkaan tunkeen itteeni niinkään maan alle, mutta tunnen ihmisiä ja tämä on aivan upea kuunnella, että miten paljon on noin aktiivisia. Luolaston ihainioita ja hakijoita ja kiinnostuneita. Eipä mulla muuta.
0: Juu, kiitos. kiitos. Kiitos soitosta.
10: Joo, ei, ei. ei. Hei, hei. Hei, hei.
0: Tässä on oikein malliesimerkki siitä, että miten päästään arjen yläpuolelle, kun vaikka kirjaa laitetaan luolista ja aarteesta, niin päästään perustason yläpuolelle kirkkaasti. Tätä on käytetty. Ja ei mikään ihme, onhan tämä mielenkiintoinen maailma.
3: Tässä muuten yksi aarteetsija kysyy, että jos löytää luolan ja siellä on aare, niin saako sen pitää?
1: <lain> no niin, joka miehen oikeus. Ei ole joka oikeus, jos on satavuotta se, sata se rajaa. Jos on yli sata vuotta vanha löyty, niin se on ilmoitettava museovirastolle. No niin. Et siitä sitten ennen kuin tekee mitään hätiköityä, niin kannattaa tutustua muinaismuistolakiin ja Sieltä sitten rupesi tätä enempää avaamaan, sen löytää jokainen itse sieltä, kuka meinaa arte etsintään lähteä.
3: Kyllä. Sitten on, näitä viheitä on täällä jonkun verran Pirunkellari Klaukkalassa, Valikjärven rannalla, onko tuttu paikka? On, Suottapiolla. Siellä on kuulemma jäätä pohjalla. Kesällä ainakin
1: tähän aikaan voinasta.
3: Niin, no, tähän aikaan voin ihan varmasti kesällä. Kesällä en tiedä, onko. Se muuten... voi
1: olla, että Pirun, Pirun luoliakin on, tota, niitä on kymmeni eri puolilla Suomea ja on niitä käyty ja se ei ole päästy käymään, että se saattaa hyvin olla tuttu, laitetaan muistiin.
2: Pirunkellari Klaukkala.
3: Joo, Pirunkellari Kla... Palkijärven soittakos rannalla.
0: Kun te olette näitä on näitä luolia Suomessa,
2: niin
0: voiko sanoa, että missä päin maata on eniten luolia? Vai jakaantuu sinne tasaisesti. Todennäköisesti
2: aika tasaisesti, mutta sitten on semmonen, että luolia tunnetaan eniten sieltä, missä on myöskin asutus
1: tiheimpää. Jos pistät Suomen, Suomen tota, luolat kartalle, niin sä huomaat siinä mielenkiintoisen asian, että varsinais-Suomessa on ihan hirveästi luolia. Sitten Kuopion seudulla on ihan hirveästi luolia. Mutta se ei tietenkään johdu siitä, että ne olisivat alueellisesti mitään erikoisia, vaan siitä, että mä asun... Me asunut koko ikäni Varsinaisessa Suomessa ja Aimo-Kuopiossa lähestulkoon koko aktiivisen luolatutkimuskautensa. Eli totta kai me ollaan koluttu, sitä kotiin seutuu kaikkein aktiivisemmin. Sitten taas Uudelmaalla on ollut viime vuosin tosi aktiivista porukkaa, niin Uudelmaalla on tullut hirveästi. Sitten taas Lapin erämaat, niin siellä näyttää, että se on niin luolakartan lähestulkoon tyhjä alueet. Se johtuu siitä, että siellä saattaa nyt olla osittain sekin, että kallioperä ja muu on erilaista, mutta se, että ei meidänkään ryhmästä ole kenelläkään ollut aikaa viettää viikkokausia kesästä koluten tuota, lapi erämaita etsiä uusia luolia. Et, tuota, niin kuin Aimo sanoisi, että tunnetaan siellä, missä ihmiset liikkuvat eniten ja mistä niitä eniten etsitään.
2: Sitten on myöskin se, että niin Lapissa niin ainakin osa näistä luolista on tuota ne on niin suku sukuluolia. Siellä on tuota, semmoinen tapa, että esimerkiksi tämmöistä luolaa, sanotaan karhuja tai jotain muuta riistaeläimiä, niin pesi jokseenkin säännöllisesti, niin sitä pidetään esimerkiksi jonkun tietyn suvun om, niin omaisuutena. Ja mä esimerkiksi olen ollut semmoisessa tilanteessa, että tuota, mä olin saanut tiedon, että pitäisi olla tuota luola ja että yksi perhe tietää sen. Mä kun tuota menin sinne, niin ne ehdottomasti kieltäytyvät että ne myös, että luola on, mutta että se on niin kuin heidän tuota intressipiirinsä kuuluva omistus ja sinne ei ole kellään mulla asiaa. Ja sitten on Yksi toinen tapaus oli semmoinen, että tuolla lähellä Venäjän rajaa jossain siinä Saariselän itäosassa, niin piti olla yhdellä kaverilla sukuluola. Mutta hän sitten olisi näyttänyt tämän paikan mulle semmoisilla ehdoilla, että minun olisi pitänyt tulla kenellekään ilmoittamatta karttoja tai jotain muuta tämmöistä mukaan ottamatta, niin hän olisi niinku näyttänyt sen. Ja hän lähti mulle pari valokuvaa jopa tästä luolasta. Mutta tuota, tämä oli sen verran kyllä... Hoopo on, että minä on pikkusen arvelutti ja en tuota lähtenyt loppujen lopuksi tähän. Lähetin hänellä sitä neuvolokuvat takaisin.
3: Otetaan se, tämä illan viimeinen soittaja tähän lähetykseen. Otetaan se senkin takia, että koska meillä täällä studiossa on mies, jonka varpaalle on pudonnut meteoriitti niin, niin Harri kangasolta hänellä on kanssa.
6: Joo, tämmöinen tuli mieleen, kun olen ollut tuolla Lapissa... Ihan ylhäällä siellä kulmakissa ja on ollut tutkimassa nuorena miehenä aluetta. Ja, ja tota noin, niin siellä oli tämmöinen ihan pyöree sata tota niin metriä suurin piirtein kantissa semmoinen järvi. Ja siihen tuli kolme, kolme puroa, mutta yhtään ei lähtenyt. Ja tota, ihmettelin, että miten se on mahdollista, että onko motoriitti painannut sen, sen pohjaan, niin että on tehnyt sinne jonkin tunnelin. Mistä tämä vesi sitten menee muualle pois? Mutta löytyykö vastaavia tämmöisiä Suomesta?
2: No kyllä meillä löytyy muutamia tämmöisiä vastaavia. Ne on yleensä semmoisissa paikoissa, että siinä on mukana tällainen jonkunlainen kalliossa oleva rakoilu- tai heikkousvyöhyke. Ja tämä vyöhyke sitten aiheuttaa sen, että se vuotaa se järvi jostain kohti maan, maan alitse.
6: Joo, joo. Eli siellä on tunneli olemassa.
2: Siinä ei välttämättä ole tunnelia, vaan siinä on tämmöinen rakoverkko, joka on semmoinen, että siinä vesi kulkee, mutta esimerkiksi ihminen ei sitä mahtuisi kulkemaan, mutta ehkä jos hiirelle laittaisi sukeltajavälineet, niin sitten voisi (haha) päästä sitä läpi.
6: (haha) Joo, joo. Kyllä siinä metauroittia, tietysti kun se putoo, niin sillä on aikamoinen vaikutus tähän kallioperäänkin, että siinä saattaa käydä jonkinnäköinen... Tämmöinen pieni katastrofi, niin kuin sanotaan, eli se puhkaiseekin siihen kallioon reijän.
2: Tällaista mm. voi sattua, mutta silloin pitää olla jo aika iso tämä kivi, että se on useita metrejä läpimitalta ja se, sitten sen täytyy tulla sopivassa kulmassa. Se jos nimittäin tulee hyvin tämmöisessä mm-hmm. matalassa kulmassa ilmakehään, niin tuota, se parhaassa tapauksessa pomppaa sitä pois niin joku kivi veden pinnalta tai sitten se menettää sen Kosmisen nopeutta saa jo putoaa niin kuin tavallinen kivi, joka pudotetaan. Joo, ja joo. Ja tämmöisiä lohkareita, niin esimerkiksi maailman suurin tuo rautameteoriitti, mikä on tuolla Namibiassa, niin tuota, se on ilmeisesti just tällä tavalla pudonnut, että se on pudonnut vaan tällä ilmakehän ja, ja tuota painovoima antamalla nopeudella. Ja, joo, joo. Ja se on semmonen, että ei siinä mitään kraateria ole, vaikka se on semmonen 5-6 metriä halka sieltä oleva.
6: Joo, joo, aika hyvin. Mä oon ollut nuorena miehenä siellä kasvillisuutta tutkimassa. Mä oon ollut joku semmoinen, se on ollut 58 tai 57, kun me siellä oltiin. Eli se on ollut valkoista aluetta ja me merkattiin kaikki kasvit. Me olin Turun yliopiston lasku sitä tekemässä ja kuinka ollakaan, niin tietysti sieltä löytyy saksalaisten koneita ja muita siihen aika lentokoneita ja muuta. Mutta sitten oli tämmöinen suppa, niin kuin sanotaan, ja se oli... Ympäriltään ihan kasvu, siis kasv, semmoista puustoa, mitä ei normaalisti ympärillä muualla kasvanut. Että se oli niin kuin saanut tavallaan jostain ylimääräisen annoksen myöskin ravinteita. Ja, ja tota, se kiinnitti heti huomioon, että miten se on tämmöinen erikoinen paikka. Ja en ole koskaan paljastanut, että missä se on edes, mutta
2: Siinä on. voisi nimittäin yksi semmoinen seikka olla, mikä tuota, voisi vois aiheuttaa tämmöisen poikkeavan kasvillisuuden. Nimittäin hmm. jos siinä on ollut tämmöinen jäävuori, joka on joo. tavallaan sulannut siinä, joo, niin tässä jää, jäävuorissa on silloin moreenia. Ja jos siinä jokuisen. on sopiva, sopivanlaista moreenia, niin tuota, siihen jää silloin tämmöinen esimerkiksi hieno kerros tähän suppaan ja joo. ehkä pikkusen matkaa sitä uloskin päin.
6: Joo, ja tämmöinen
2: niin, hieno joo, semmoinen... on huomattavasti viljavampaa kuin mitä esimerkiksi jos se on ollut muuten tämmöinen hiekkamoreeni tai sanotaan nyt vaikka Harjun, harjun aluetta.
6: Joo, siinä oli nimenomaan semmoinen penkka ympäri ja, ja sitten tuota, siellä oli kivek kivi, kivistä maastoa ja alhaalla sieltä jostain valuu sitten sitä vettäkin. Joo. Että tämmöinen tapaus. Ei mulla muuta.
3: Sehän.
6: <laughs> kiitos. kiitos. kiitos.
3: Kiitoksia soitosta Harri.
0: Petri avasi tuossa yhden mielenkiintoisen asian eli Meteoriitti ja Aimo Kejonin nyt, nyt kerro ihmessä lisää. Mitä on tapahtunut?
2: Joo, mulla on silloin tällöin sattuu tämmöisiä aika hassuja tilanteita, niin muun muassa yhden kerran minulle on pudonnut meteoriitti minun varpaalleni Kuopiossa. Ja tuota, multa silloin meni niin, että iso varpaan kynsi lähti kokonaan irti. Miten se tapahtuu? Se tapahtui sillä tavalla, että tuota, tämä meteoriitti kuuluu minun kivikokoelmaan ja, ja se tipahtui, kun minä pyhdin pölyyn. Tuota, tämä sama meteoriitti on myöskin tuota pudonnut minun asuntoani siivonneen siivojan varpaalle ja hän joutui ottamaan viikon sairasloma. Se on melkoinen
1: lääkärintudistus. Lukee. Kyllä, joo.
3: Oletko ristinyt sen pirunkiveksi? Ei. Ei niin. Niin.
0: <laughs> ja se pidempi lento oli siinä vaiheessa jo hoidettu ja tämä oli sitten niin liuku. Joka sitten osuu <laughs> tällä tavalla. Joo. Mutta te olette viime aikoina syventyneet näihin pyhiin paikkoihin Suomessa. Kyllä. Meillä on kolme minuuttia lähetysaikaa vielä. Kuinka paljon näitä pyhiä paikkoja löytyy siis luolista, rotkoista, eli tämän illan käsittelyaiheesta?
2: Kyllä niitä useita satoja löytyy. Luolat on varsinkin ollut sellaisia, että tieteet on käyttäneet niitä parannuspaikkoina ja Niitä on myöskin ollut uhri, uhripaikkoina
1: erilaisia. Onko
3: tämä, onko tämä niin perimätietoa?
1: Perimätietoa. Me on otettu nimenomaan tuohon meidän aineistoon, tuohon Suomen, luon, Suomen luonnon pyhiin paikkoihin, että ei ole semmoisia, että jos on pelkästään nimi, on joku pyhä järvi, vaan semmoisia, mihin liittyy ihan arkeologista aineistoa tai perine, perimätietoa, että tiedetään, että sitä on oikeasti käytetty niin pyhänä paikkana.
0: Nyt me tiedetään, että jos suomalainen menee metsään, niin verenpaine laskee ja syke laskee. Nyt jos ollaan tällaisessa kovassa kalliossa sen läheisyydessä, niin onko siinä
1: samanlaisia vaikutuksia? On niin ehdottomasti. On. Jos ajatellaan tämän, niin terveysmetsä-termin kannalta, niin kyllähän on mistä näkee kauas. Ja varsinkin jos siellä pääsee kosketuksiin vielä menneisyyden kanssa, että siellä on vaikka joku hautarykkiö ja koskematon luonto ympärillä, niin kyllähän se on. Voiko sen tuntea siellä pyhyden, paikalla? Kyllä, sen voi kyllä se voi tuntea. Että varsinkin tämmöisiä, mitä itsekin on tuota rannikkoseudun kasvattiin, niin kyllä niin mahtavaan koko kokoisella pronssikautisella hautaröykköllä, niin kyllä siellä on ihan mykistävä tunnelma, että kyllä siinä tuntee sen pyhyyden. Ja...
0: Niin Aimo kerroin tarkemmin, miltä tuntuu tällainen
1: paikka?
2: No se tuntuu sellaiselta, että sinun tekee mieli, mieli tuota ottaa hattu päästäsi, tervehtiä sitä, olla hetken aikaa hiljaa ja sitten kiittää. Tätä paikkaa, että olet antanut minun kokea tämän ja mennä hyvin hiljaa
1: poiskin. Sillä lailla. Kyllä siinä on no, niin kuin ihan konkreettisia muistoja meidän omilta esiisiltä ja miltä joltko Suomea on alettu asuttaa. Sitten kun sä näet sen kivikauden miehen, hän on ensin kostuttanut sen siihen punaisen maaliin ja painanut sen kiveen. Vaikka siihen saa koskea, mutta kun sä ajattelet sitä tilannetta, että siinä on joku 7000 vuotta sitten seissut ja painanut sen maaliin kastetun käden siihen. Kallio, niin kyllä sä pääset siinä aika vahvasti kosketuksiin menneisyyden ja juurien kanssa.
0: Eli se, tällaiset mm. tuhannet vuodet ei tunnu missään.
1: Tuntuu ja se siinä onkin hienoin.
0: Mutta mm. tarkoitan, että
1: <laughs> ajallisesti,
0: mutta ihmisessä itsessään niin. toki. Et kun sanoit, että seitsemän tuhannen vuoden takaa tulee, niin, niin. se on vain yksi välähdys tässä Niinpä. meidän ympärillä.
1: Se on silmänrepäys.
8: Radio Suomi.